1: Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated
2: to provide their stories. In 4 weeks, a typical noom user can expect to lose 1 to 2 lbs per week. Individual results may vary.
0: Astillero informa. Credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: La una de la tarde, la una de la tarde con un minuto y ya estamos en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este programa en el cual vamos a tener toda la información interesante de este día. Desde luego, pues el enfrentamiento que se ha suscitado en Dos Bocas, en la refinería ubicada en Tabasco, donde las demandas de pago de horas extras y otras prestaciones laborales ha llevado a una circunstancia de enfrentamiento entre eh, trabajadores entre trabajadores por una parte y por otra elementos de la Guardia Nacional Seguridad quiénes son los que han estado presentes en este enfrentamiento de ello vamos a hablar más tarde con información eh, precisa y con algunos videos y testimonios que han tomado los propios trabajadores quienes acusan de agresiones entre versiones que debemos de tomar con toda calma, el periodismo de, debe optar por la precisión y esperemos a que haya la plena confirmación de algunos de estos hechos o el desmentido de algunas versiones que circulan y que tenemos que manejar con cuidado para darlas a conocer en su justa dimensión cuando esté esto confirmado o desmentido. Pero bueno, trabajadores de la empresa Icaflor y elementos... Eh, eh, pues que se dice que son los antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Tabasco, eh, tuvieron este enfrentamiento. Hablaremos de ello un poco más adelante. Y ya sabe que tendremos toda la información interesante de este día con mi compañera Adriana Buentello, con entrevistas, eh, con noticias relevantes y con nuestra mesa de periodistas que tendremos este mismo miércoles. Por lo pronto hago una reflexión sobre un tema que me ha llamado mucho la atención. Mire, es particularmente lo sucedido con este ministro de la Suprema Corte de Justicia eh, que ha sido detenido en, uh, eh, en Torreón, Coahuila, y fue acusado de manejar en estado de ebriedad el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Lainez Otisek, eh, es uno de esos episodios que nos muestran la fragilidad del entramado institucional en la vida cotidiana de los ciudadanos frente a policías, retenes policíacos, manejo de instancias de procuración de justicia, agencias del Ministerio Público. Es algo que sucede todos los días, todas las noches, todas las madrugadas en todo el país. Sin embargo, aquí lo llamativo es que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sí. Laine Potisek, eh, pues asegura que no se le comprobó que estuviese en estado de ebriedad y hace una serie de relatorías que me parece a mí que no pueden ni deben dejarse pasar por alto porque mire usted, en este comunicado de prensa dice el ministro en mención no acostumbro a realizar aclaraciones o precisiones ante los medios de comunicación ni en las redes sociales, no obstante permítanme con franqueza humildad y con absoluta verdad exponer lo ocurrido el 9 de octubre de este año en Torreón, Coahuila. Dice uno, nunca acepté ni aceptaré que iba en estado de ebriedad. Simplemente nunca tuve oportunidad de probarlo. Digamos que es un fraseo muy peculiar. Él no dice que no estuviese en estado de ebriedad. Dijo que nunca lo aceptó ni aceptará que iba en estado de ebriedad, simplemente nunca tuvo oportunidad de probarlo, de probar que no iba en estado de ebriedad, que probar que sí iba en estado de ebriedad. No es un juego de palabras el que estamos practicando en este momento, sino que creo yo que correspondería a un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, ser más preciso y conciso respecto a la situación específica en la cual se encontraba en esa ocasión. Es como decir, nunca acepté ni aceptaré que cometí determinado delito. Simplemente nunca tuve oportunidad de probarlo. Sí, en términos estrictamente jurídicos está en lo correcto, pero no deja de ser una maroma declarativa o retórica para no aceptar o no definir si él había tomado bebidas alcohólicas, había estado en una reunión, en fin, lo que hubiera sucedido. Y entonces... Eh, señalar lo que ahí correspondiera dice que la detención que realizó un agente de la policía municipal de Torreón estuvo fuera de cualquier retén o protocolo de alcoholímetro hasta el día siguiente me enteré de que para justificar la detención el agente anotó la infracción de tránsito denominada cambio intempestivo de carril lo cual jamás tuvo lugar eso sucede todos los días todas las noches en todo el país los agentes policíacos con tal de justificar entre comillas su acción contra un ciudadano pueden anotar ahí desde la aportación y posesión de ingredientes o sustancias psicotrópicas de drogas de faltas a la autoridad eh, de cambio intempestivo de carril como dice aquí eh, dice que nunca pudo hablar ni con un médico ni con una autoridad ni con un juez ni con un ministerio público ni mucho menos con un representante de derechos humanos pues lo que le sucedió al ministro es exactamente lo que pasa todos los días constantemente en nuestro país. Dice que al día siguiente, siguiendo las instrucciones que les dieron, sus familiares realizaron el pago de 6.500 pesos, comillas, únicamente en efectivo. Y a pesar de la solicitud expresa, les negaron cualquier recibo o comprobante dice el ministro que él está totalmente de acuerdo en la lucha y los operativos antialcohol, que nadie debe manejar en estado de ebriedad, que esta conducta debe ser sancionada con severidad. Eh, sin embargo, estos operativos deben de sujetarse a estrictos estándares que eviten la corrupción y respeten los derechos humanos de la ciudadanía. Digamos que hasta ahí el relato puede ser relativamente aceptable. Muy bien, eh, él no le probaron que fuese en estado de ebriedad, ni lo niega, ni lo afirma, simplemente dice, no me lo probaron. Y narra lo que sucede con tantos mexicanos todos los días, a todas horas, eh, que no pudo tener acceso ni a médico, ni a autoridad, ni a un juez, ni a ministerio público, ni a un representante de derechos humanos, que le virlaron seis pesos, que lo extorsionaron, pues, eh, sin recibo, que así fueron entregadas, y que, sin embargo, dice, a pesar de que en las publicaciones realizadas se dan a conocer todos mis datos personales en flagrante violación a la protección que la ley otorga a los mismos, he decidido no presentar ninguna denuncia. No tengo absolutamente nada que ocultar ni de qué avergonzarme. Eh, con todo respeto a la conducta personal del ministro de la Suprema Corte de Justicia, quien tiene derecho a salir de noche, a estar en una fiesta, a tomarse una copa de vino o una cerveza, eh, y si se excediera en estos términos, estaría expuesto a algo como lo que, lo que le sucedió, no en esos extremos de abuso y de extorsión, pero pues estaría sujeto a las revisiones correspondientes a estos temas. Sin embargo, dice que ha decidido no presentar ninguna denuncia. El fraseo que utiliza hace entender que no va a presentar ninguna denuncia a pesar de que todos los datos personales han sido difundidos. Pero valdría la pena preguntarme preguntarnos Y es lo que yo pregunto en esta reflexión que estamos haciendo. ¿No debería este ministro iniciar una acción judicial fuerte, firme, absoluta para denunciar y para castigar este tipo de cosas? ¿O el ministro de la Suprema Corte de Justicia nos va a dar como ejemplo el soportar todo esto, el aguantar, el sobrellevar, el permitir que suceda, el dar dinero sin recibo? Y nos dice, bueno, pues ya ahí muere y así la dejamos por lo pronto. Yo espero que haya una rápida precisión del ministro de la Suprema Corte de Justicia que nos haga ver que realmente esto que él vivió pueda constituirse en una cruzada judicial verdadera de él como víctima que conoció todo esto va a tratar de que se impidan estas cosas, porque de otra manera, simplemente lo que pareciera es que se defiende el hecho de que no se le probó que estaba en estado de ebriedad, denunciar las irregularidades habidas y San se acabó. Esperemos que en la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación se nos envíe a los mexicanos el muy necesario mensaje de que en esos lugares de privilegio y donde se puede realmente intentar que se aplique la justicia, se inician y se desarrollan acciones verdaderamente justicieras y no se quede esto solamente en un boletín de prensa que dice pues que no se probaron las cosas, que sucedieron estos abusos, que no habrá una denuncia, al menos por cuanto a la eh, violación, a la protección de sus datos personales. Esperemos que este ministro de la Suprema Corte de Justicia, Javier Laines Potisek, dé el ejemplo y que emprenda las acciones que su investidura obliga a que las realice para ejemplo nacional. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a seguir adelante con, pues con temas que forman parte de este escenario de la injusticia cotidiana, del retorcimiento de las leyes, del dinero y los intereses para mover lo que sea necesario para tratar de acomodarse ante demandas de justicia como las que en este caso ha entablado Paulo Díez Gargar y abogado, quien denuncia que sin conocimiento del presidente López Obrador, desde la anterior consejería jurídica, entiendo que la ocupada, eh, eh, bueno, esperemos a lo que nos diga Paulo Díez Gargari, se puso en marcha una operación encubierta para lucrar con el caso Aleática. Está con nosotros el abogado Díez Gargari, a quien saludo con gusto. Paulo, buenas eh, tardes.
3: Eh, Julio, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo el auditorio.
2: Paulo, pues llevas ya, ¿cuánto tiempo llevas ya peleando para tratar de que haya justicia en este tema, en el cual parecieran estar confabulados intereses transnacionales, intereses del pasado político reciente, del peñista, y pues intereses del presente también? ¿Cómo va todo esto, Pablo?
3: Gracias, Julio. Pues sí, le das en el clavo. En realidad, el tema este es que hay tanto dinero involucrado en este tipo de proyectos de aleática, Julio, que hace pues que haya una serie de intereses mezclados. El presidente López Obrador, que ha sido, digamos, uno de los críticos más importantes y, y con presencia reiterada en, en, digamos, pública a través de la mañanera, pues ha denunciado una y otra vez y lo sigue haciendo. Todavía antier denunciaba públicamente la corrupción de aleática pero pues alguien eh, lo, lo ha engañado haciéndole creer que esa corrupción de Aleática ya quedó en el pasado, eh, Julio, y eso no es así. Esta empresa Aleática, que antes se llamaba OHL, es la mismita empresa, no es que uh -huh. haya comprado activos, nada, es la misma, la misma que se sigue beneficiando de la misma corrupción de esta empresa con los gobiernos peñanietistas, tanto del gobierno del Estado de México como del gobierno federal. Y eh, efectivamente yo publiqué este tuit en el que decía que desde eh, la consejería jurídica eh, a cargo de Julio Scherer, pues eh, se instrumentó esta operación encubierta para lucrar con el caso Aleática y, y que es algo muy parecido, tristemente, Julio, a lo que ha ocurrido con otros casos muy graves pues un poco de justicia selectiva que hemos vivido, como el caso Ancira, por ejemplo, de Altos Hornos, el caso Collado, el caso Cruz Azul, el caso Interjet, el, grupo, el del Grupo Prisa y, y recientemente el de este señor Álvarez Puga y de su esposa Inés Gómez Montt. Son, son eh, esquemas muy complicados, Julio. Eh, ya los padecimos durante el sexenio de Peña Nieto con castillejos en la consejería jurídica. Pero Pablo, estos...
2: perdón, perdón, Pablo. Estos casos que citas, ¿mencionas que en ellos hubo alguna injure, injerencia distorsionadora o interesada de esa consejería jurídica de Julio Echérez?
3: Ahora, ahora justamente voy a eso, eh, sí Julio, Efectivamente, déjame, déjame decirte, en todos estos casos lo que hemos vivido es algo muy parecido a lo que se vivió con Castillejos. Desde, eh, desde el poder se le dice a alguna persona con muchos recursos, pero en problemas, problemas muchas veces creados por el propio gobierno, por la propia persona que lo dice, que contrate a ciertos abogados y que ellos le van a resolver el problema. Y entonces, pues el pago de honorarios es un pago muy abultado, que da para muchas cosas, pero que no se paga bajo la forma de un soborno. Y entonces, cuando uno le rasca un poquito, Julio, a todo esto, pues ve que detrás de todos estos casos están siempre los mismos abogados, abogados con los que el señor Julio Scherer ha mantenido en diversas etapas eh, recientes eh, de, 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 de su eh, historia y de su biografía una relación de socios. Y me refiero expresamente a un eh, despacho que es el de Araujo, eh, Gómez, eh, Peinbert, Robledo y Carrancá, y a otro que es el de Alonso Rivera Gagiola, y hay algunos otros dos, pero estos son los principales. Y uh -huh. claro, lo que ocurre, Julio, es que no siempre aparecen los socios principales representando a estas personas, sino que ponen como a socios de segundo o tercer nivel que dicen que son quienes los representan, pero son ellos mismos. Y uno no puede pensar que estos señores pues son tan vivos. Y yo ahora lo doy a conocer, Julio, porque justamente a partir de esta eh, absurda audiencia inicial eh, que tuvo verificativo el día de ayer, en la que se me pretendía imputar y vincular a proceso por otro delito fabricado por este grupo de abogánsters, que es como los he denominado yo, pues ahí están todos estos, son los mismitos, eh, Julio, y hay, de, además de esto, un notario, el notario 133 del Estado de México, que se llama Guillermo Rubio, que es el notario de cabecera de, de, de Julio Scherer, o sea, esto no es novedad, pues hay, hay suficientes elementos públicos que, que, que también forma parte de este esquema, es decir, en todo este esquema en el que están abogados y van y presionan a un individuo rico en problemas para que eh, eh, desembuche todo, pues ahí tienen también al notario, yo decía un poco en tono de broma, que este notario representa pues un poco el papel del doctor en la serie esta de, 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 del juego del calamar, ¿no? Ese que en las noches va a abrir los cadáveres para sacarles las, las entrañas y venderlas. Y, y es, un poco, es un poco esto que, más allá de la anécdota, eh, Julio, hay documentos oficiales del secretario de Gobierno de Baja California, de, del exgobernador Bonilla, en la que hace referencia a que aquella controversia que presentó eh, el consejero jurídico correctamente contra Bonilla por haber tomado una caseta, ahí sí una caseta de una autopista federal en Baja California, que lo que motivó aquello fue una decisión del gobernador de cancelar una eh, patente de notario para la hija de este señor y que eso motivó que Julio Scherer hablara a amenazarlo y que de ahí eh, fue que presentó la controversia constitucional. A mí el tema de, del chisme este pues un poco, yo digo, me resulta un tanto irrelevante, pero tiene conexión con este caso porque tú recordarás que yo le pedía al consejero jurídico en su momento, a partir de un documento de su propia controversia constitucional, le agregué, y le cambié tres parrafitos y le dije, debe usted presentarla en los mismos términos para recuperar el diaducto bicentenario. Pero nunca lo hizo. Es decir, ahí están, no no, no, no me los invento. Eh, hay, hay nombres de abogados que te, ahora te doy, que, que nadie los conoce. Francisco Áureo Acevedo por ejemplo, César González, eh, son todos estos abogados que dice oye, ese es el abogado de Ancira, pues quién es, pues quién sabe quién sea, pero no es él, pues es el despacho este de Araujo o de, o de Rivera Gagiola, que, que no me lo invento yo, está en el currículum del propio Julio Scherer que estaba en la consejería jurídica que él mismo reconoce que es o era socio de todos estos señores que están ahí. Eh, la verdad es que, es que no, no hay coincidencias pues, en este tipo de cosas. Estos, estos abogados están contratados en todos estos asuntos, justamente, bueno, y no contratados, contratados a la fuerza. No se les dice, oye, este te podría ayudar. No, se dice, este te va a resolver el problema. Así es. Y, y digamos, esto pues, es, una, es algo que conoce todo el mundo, ¿no? pero que bueno, pues no todo el mundo a veces se atreve a denunciarlo así abiertamente.
2: Paulo, que eso forma parte de, pues híjole, qué feo decirlo, pero casi de una tradición en la relación del poder político con despachos de abogados, los bufetes dorados que tienen una serie de relaciones políticas que les permiten gestionar y triunfar, ganar sus pleitos, porque pues tienen todas las conexiones del mundo, con frecuencia fueron quienes influyeron para nombrar a los jueces, a los ministros, a los magistrados, y tienen relaciones que no por sapiencia jurídica ni por eh, defender un caso justo, es que lo ganan sino por la serie de influencias y de relaciones que han tenido, eso pasaba en el, eh, pasó durante el cedillismo eh, pasó durante el peñismo durante las etapas anteriores políticas, y ahora pues parece repetirse.
3: Pues eh, lo, lo que es triste es eso, Julio. Efectivamente no es que nos estemos sorprendiendo de que sea algo nuevo, es que pensamos que era algo que debería haber ya quedado en el pasado. Eso sí debería haber quedado en el pasado, pero no ha quedado en el pasado. Y por eso yo le insisto una y otra vez al presidente pues desde mi Twitter, porque no tengo otra. Eh, ojalá que algún día me haga caso. Le digo le están mintiendo, señor presidente. La corrupción de Aleática no ha terminado, no terminó con Peña Nieto. La corrupción de Aleática sigue aquí. La seguimos pagando, Julio, y la vamos a seguir pagando si no hacemos algo para corregirla pronto, pero algunos, y, y, y en este caso debo decirlo así abiertamente, porque así es, eh, eh, el exconsejero jurídico pues engañó al presidente. El presidente una y otra vez sale a denunciar públicamente la corrupción de OHL, pero eh, parece estar convencido, Julio, de que eso ya quedó en el pasado. Y dices, no, 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 es la misma empresa, se sigue beneficiando de esto. Y, y bueno, pues ahí está. Y esa es mi batalla. Ahí he estado yo y ahí voy a seguir peleando. Me parece que es una batalla ciudadana muy importante y que no y que no puedo pues, simplemente decir pues ya me voy porque me fastidian mucho estos. No, 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 no creo que los ciudadanos debamos rendir la plaza frente a los corruptos. Y creo que debemos pues, hacer público esto, Julio, porque efectivamente no es que nos sorprendamos, esto, esta, estas relaciones promiscuas entre el poder y, y algunos profesionales, como abogados en este caso, pues siempre han existido. Pero de verdad algunos pensábamos que, que deberíamos haber empezado allá a dejar esto atrás, ¿no? Uh -huh. y, que, y que una nueva administración que ha generado tanta expectativa y que, y, que, y que además tiene esta gran oportunidad de hacer cambios de importancia en el país, pues no lo haga porque, porque algunos, algunos este, mantienen estas conductas del pasado, me parece lamentable, ¿no?
2: Pablo, esta es una parte del, del problema. La otra... La Secretaría de Comunicaciones y Transportes a cargo de Jorge Arganis, ¿cuál ha sido su comportamiento respecto a este tema por el cual tú has estado luchando durante
3: años? Bueno, pues eso es, es una vergüenza lo que ocurre con la Secretaría de Comunicaciones, eh, Julio, porque tú recordarás que hace pues, aproximadamente un año, con, acompañado de un grupo de ciudadanos, iban algunos legisladores del Estado de México, pues eh, decidimos recuperar el viaducto bicentenario y ponerlo a disposición del secretario Arganis, eh, exigiéndole que cumpliera su función y que recupere ese viaducto bicentenario en beneficio de la nación sin derecho a indemnización paraleática, porque no tiene concesión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Julio. Y la actitud del señor Arganis, pues es la de no hacer nada. Esta actitud que es tan dañina y que es la que más beneficia a los corruptos, eh, eh, Julio, lo que, lo que beneficia a los corruptos es la inactividad, el silencio y la opacidad. Y por eso ahí florecen también los negocios de la corrupción, ¿no?
2: Claro. ¿De qué te están acusando ahora y en qué fase va esa acusación, Paulo?
3: Te lo digo si prometes no reírte, eh, Julio. Pero mira, eh, de, de lo poco que he leído, porque apenas ayer me enteré, yo no conocía la carpeta de investigación, entonces ayer, apenas obligados por el juez, me la tuvieron que entregar. Pero el primer delito por el que estos señores me denuncian es el de ultra, ultrajes no ultrajes. es bronjes, ultrajes. ultrajes. Por haber eh... ¿Quién acusa? ¿Cómo? ¿Quién acusa? La empresa Aleática.
2: Aleática.
0: Uh
3: -huh. ¿Y, ¿Y en qué consisten los ultrajes, Julio? En ofender y despreciar al gobierno del Estado de México, a su policía y a su gobernador. O, o sea, es, es, es vergonzoso, pues, eh, Julio, pero es que estos eh, señores ni siquiera trabajaron en la denuncia. Lo que pasa es que tenían todo armado para vincularme a proceso, incluso dictarme una prisión preventiva, todo al vapor, todo en lo oscurito, pero bueno, pues eh, el, 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 se les hizo bolas el engrudo y hoy estamos tratando pues, de que esto se conduzca por el camino de la legalidad. El siguiente es el de provocación de un delito. Eh, estos señores suponen que el hecho de que hayamos que yo haya llamado a los ciudadanos a que eh, participáramos en un ejercicio democrático, pacífico, constitucional, para exigir eh, eh, que la nación recupere o que los, las autoridades recuperen un bien en beneficio de la República, es un delito. La, el otro es que hago apología del delito o de un vicio en mi cuenta de Twitter. O si sea, un vicio, no sé a qué se refiere no, 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 no lo entiendo. Y el último eh, es el de extorsión. Bueno, el de ataque a las vías de comunicación que, que pues incluso si alguien ve mi cuenta de Twitter, pues se podrá dar cuenta ahí de que los únicos que obstaculizaron la vía ese día fueron ellos mismos los que me denuncian, pero lo ligan con una supuesta extorsión como si los ciudadanos hubiéramos ido ahí a exigirle a Aleática que hiciera algo. Por nosotros no, lo que le exigimos es a la autoridad que obligue a estos señores a devolvernos lo robado, Julio, y eso es lo que seguimos esperando del señor Arganis, que algún día de estos dé señales de vida y cumpla su función, ¿no?
2: Esta denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México
3: ellos la promovieron, es decir, la presentó Aleática ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en donde la relación de estos abogados con el fiscal y el, y el, el vicefiscal pues es una relación bastante promiscua también, eh, Julio yo lo exhibí y lo denuncié en mi cuenta de Twitter desde hace algunas semanas y hoy lo confirmamos el vicefiscal, que es el que más empuja esto eh, es un señor de apellido García eh, bueno, no, no recuerdo exactamente el apellido, pero fue subalterno de uno de estos abogados del despacho que te decía de Alejandro Robledo Carretero durante muchos años en la entonces Procuraduría de Justicia del Distrito Federal bajo, eh, digamos, la subsecretaría o la subprocuraduría de Víctor Carranca, que es otro eh, socio de Araujo, de Robledo, de, de Peinberg y, y en su momento del ex consejero jurídico, ¿no? Es, es decir, eh, está todo armado, pues este, este es un nuevo eh, intento por fabricar un delito en mi contra, eh, tan burdo o más como el de la siembra del arma, Julio, no, no es broma, sí. es, es, es vergonzoso y ofensivo ver incluso que la carpeta, pues está tan mal armada, eh, ¿no? Bueno, que, que, que me acusen, pues, de, de ofender y de despreciar al gobernador, ¿no?
2: Uh -huh. Paulo, pero finalmente esto es un proceso, eh, entiendo que pospusieron una audiencia, pero puede haber, digo, hay el riesgo de una orden de aprehensión en
3: contra tuya. Bueno, de orden de aprehensión no, porque para eso necesitarían que yo me ausente. Han tratado de eh, amedrentarme para que yo no me presente y entonces hacerlo, pero yo voy a presentarme a todas las audiencias a las que me citen, eh, Julio, y, y reitero aquí, van a ser un ridículo espantoso. Eh, es el 4 de noviembre, yo ahora ya tengo acceso a la carpeta de investigación y voy a, a, a presentar una cosa de una contundencia que van a quedar exhibidos y avergonzados todos estos señores. Y como no confío ni en la fiscalía y tampoco eh, en términos generales en los tribunales del Estado de México, aunque hay algunos buenos jueces, antes de hacerlo, Julio, yo voy a a públicamente distribuir mis, mis pruebas y, y con mucho gusto, si tú me lo permites, también te las haré llegar a ti para que si sí. lo consideras apropiado, pues lo puedas compartir con tu auditorio para que este es un asunto de interés público, que la opinión pública, que los ciudadanos y ciudadanas sepan qué es lo que está ocurriendo, cuáles son mis pruebas. Y, y no puedo exhibirlas de la contraparte porque estaría violando eh, probablemente algún deber eh, procesal, pero las mías las puedo dar a conocer cuando se me dé la gana y siempre las voy a dar a conocer antes de presentarlo.
0: Uh -huh.
2: eh, Pablo, alguna de las eh, personas que están leyendo, eh, que están en el chat de esta entrevista, nos dicen exactamente cuál es el tema, el tema eh, relacionado con el eh, Viaducto Bicentenario, con OHL. Eh, otras personas les contestan y les dicen ahí el, el problema del peaje, de los contratos corruptos, de todo lo que ha sido OHL y ahora Aleática. Para finalizar esta eh, plática, Pablo, ¿podrías decirnos en síntesis lo que es la sustancia de la lucha que has tenido, por qué causas y cómo afecta a quienes nos escuchan? Y que compartamos que la lucha que está realizando Paulo Díez no es una lucha por sí mismo ni por su interés personal, sino por un interés colectivo que deberíamos de tener muy claros todos quienes de una u otra manera usamos esos servicios de vialidad. Paulo.
3: Claro que sí, Julio. Mira, en el caso del viaducto Bicentenario, el tema es una violación constitucional gravísima. Eh, nuestra Constitución y las leyes dicen que las vías generales de comunicación son de competencia exclusiva de la Federación, y que para explotarla se requiere una concesión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En este caso eso no existe. Esta concesión, eh, eh, esta falsa concesión que les otorgó Peña Nieto como gobernador en el Estado de México, es una cosa que no puede producir efecto jurídico alguno, y lo que hacen estos señores, al explotar y cobrarnos una cuota en ese segundo piso, sin concesión del gobierno federal, Julio, es un delito que se castiga con prisión de hasta 12 años, pero además con la pérdida de las obras e instalaciones en beneficio de la nación, sin derecho a indemnización. Eso es lo único que le estamos pidiendo al secretario de Comunicaciones, que nos muestre, bueno, ya nos dijo que no hay concesión federal. Dicho eso, no tiene ninguna otra cosa que hacer más que recuperar ese viaducto, que es una vía general de comunicación de jurisdicción federal, lo ha reconocido y confesado la propia empresa, el propio gobierno del Estado de México, pero pretenden a través de, de, de eh, convenios y de cosas muy extrañas, pero a, a claramente ilegales, justificar por qué no hay una concesión federal. No hay una concesión federal y deben recuperar esto. No, no es... El, el oponernos simplemente a un esquema de concesiones que bien utilizado puede ser de mucho provecho para el país, Julio, sino evitar eh, oponernos a la corrupción y a la impunidad. Este, este segundo piso es al que un día sí y otro también el presidente de la República se refiere porque hace alusión a, aquello, a aquella descalificación eh, a, la empresa, a una empresa del ingeniero Slim para favorecer a, a Aleática eh, eh, la oferta del otro participante era pagar el 20% de los ingresos anuales del proyecto contra el 0.5% que ofreció Aleática eh, uh -huh. suponemos, no suponemos eh, en ese viaducto se cobran como mil millones de pesos de cuotas de peaje al año, si la empresa que eh, representaba si la empresa del, del ingeniero Slim hubiera ganado, habría tenido que pagar 200 millones de pesos al año al gobierno, mientras que estos señores le pagan 5 eso, digamos, al margen de la ilegalidad, pero lo echaron porque eh, Ruiz Esparza, que era es el secretario de Comunicaciones del Estado de México en ese momento, dijo que el proyecto ejecutivo de eh, ideal era antiestético. Eh, supongo que él habrá querido decir que, no, que, que era un poco feo y que no le gustaba, y entonces eso fue suficiente para, para eliminar al otro competidor que ofrecía uh -huh. mucho mejores condiciones y adjudicarle esto, a aleática esa es la realidad, hay muchos otros aspectos, pero me gustaría a lo mejor pues, reservarlos para alguna otra vez que tú me invites no mezclar sí. temas porque el tema financiero por ejemplo es fundamental pero eso es un poco más complejo y me gustaría no confundir en este momento al, al auditorio sí. y en algún momento que tú me invites, me hagas el favor eh, con un poquito más de tiempo encantado de la vida, les platico pero creo que habrá que hacerlo por fases Julio porque, porque claro. son este es, un, es el caso de corrupción más grave de la historia reciente del país, no hay duda de eso.
2: Paulo, pues uh, estaremos atentos y estaremos uh, atentos no solo a la información que viene en lo general, sino en particular a este proceso que pretenden, bueno, que han abierto ya en contra tuya, y bueno, pues estaremos atentos a lo que aquí venga. Paulo, y te agradezco mucho la posibilidad de platicar y seguimos en contacto.
3: Muchas gracias, Julio, y un saludo al auditorio.
2: Gracias, gracias. Eh, bueno, pues ha sido el abogado eh, Paulo Díez Gargari que nos eh, da información muy detallada de lo que él considera que son los vínculos del exconsejero jurídico de la presidencia de la República, Julio Cherer Ibarra con ciertos despachos de abogados para influir con ánimo de lucro en sentido de negocio eh, en la resolución o el avance de temas delicados. Bueno, pues mire... Eh, ayer tuvimos la oportunidad de platicar con la doctora Úrsula Camba acerca de este 12 de octubre, del de viaje de Colón, la personalidad de Colón, eh, la situación de los pueblos originarios en lo que ahora es América. En fin, pero hoy queremos tener eh, justamente otra voz y otra visión, y para ello, Saludo con el gusto de siempre a Federico Navarrete, escritor, historiador, divulgador de la historia de los pueblos indígenas. Federico, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julio. Siempre es un gusto estar contigo. Gracias, igualmente, Federico. Pues estamos eh, todavía con, digamos, la secuela informativa o analítica de lo que significa y representa el 12 de octubre. Ayer platicamos con la doctora Úrsula Camba, quien, entre otras cosas, nos decía que no es necesariamente el momento de eh, pretender cargar la tinta para un lado o en otro en la revisión de la historia, a la luz de lo que hoy sabemos y lo que hoy vemos, que debe buscarse también la unidad y la integración de los puntos de vista. ¿Tú qué has, cuál es tu reflexión sobre este 12 de octubre, Federico?
4: Bueno, yo lo primero que señalaría es que el 2 de octubre es una fecha inmensa, ¿no? Porque a la llegada de un navegante que estaba medio perdido y que pensó que había llegado a Japón y que nunca tuvo claro que había llegado a un nuevo continente, le atribuimos una serie de significados así planetarios, ¿no? La llegada del cristianismo a América, la llegada de la civilización a América, la llegada de Europa a América. Y pues sí, en efecto, fue la que fue el suceso que desencadenó la colonización. Pero ni Colón es tan importante realmente, o sea, él, él fue un gran navegante y encontró una ruta de navegación que permitía ir y volver de Europa, y esa fue su aportación, que sin duda es grande, ni descubrió América, porque América pues, ya llevaba 10.000, 15.000 años de ser poblada por millones de personas. Y por otro lado, lo que vino después tampoco pues, se lo debemos todo a Colón, ¿no? Lo que finalmente, América fue colonizada por varias naciones europeas, no solo por, por España, y pues digamos que Colón encontró el camino Pero pues atribuirle a Colón todo el, toda la responsabilidad O todo el mérito de eso Pues es un poco desproporcionado Porque finalmente pues, él solo encontró el camino No, realmente ni tenía idea de a dónde había llegado Ni lo que vendría después Entonces lo que ha sucedido es que la fecha Como que le ha dado esta, esta importancia De como de la llegada de, de la incorporación de América A la historia europea Pues en los últimos 30 años Ha sido crecientemente rechazada por los pueblos indígenas, por los movimientos de resistencia indígena, por, por los, las movilizaciones, muchas movilizaciones populares en América, porque justamente lo que retratan es ese proceso de 500 años que para los indígenas, que para los afroamericanos, pues ha significado despojo, ha significado genocidio, ha significado pérdida cultural, ha significado explotación, ha significado pues, una, una causa gigantesca de de sufrimientos realmente, ¿no? Y los, y los beneficios que los hispanistas pretenden haber dado, pues son bastante relativos si tomamos en cuenta todo lo que se llevaron, digamos, desde las riquezas hasta la vida de millones de personas. Entonces, yo la verdad creo que la idea de una integración, yo creo que ya pasó más bien, la idea de que nuestras naciones son naciones integradas y que somos un pueblo mestizo y que tenemos que querer nuestras dos raíces, yo creo que esa es una idea que estuvo de moda 130 años, que tenía que ver con un proyecto nacional, que yo creo que ya, ya no es el proyecto nacional actual. Eso no implica que tengamos que pelearnos o que haber conflictos, pero esa narrativa de que todos somos un mismo pueblo, creo que la mayoría de los movimientos indígenas, muchos de los movimientos contra el racismo ya no nos la aceptamos, ya no nos parece plausible. Y por eso, para, para mucha gente, el 12 de octubre es una fecha de cuestionar precisamente esa idea de la supremacía occidental, esta idea de que la herencia hispánica es tan importante como la indígena, sin lugar a duda lo es, pero pero finalmente la fecha del 12 de octubre lo que celebra es la herencia hispánica, no la indígena. ¿no? Entonces uh -huh. creo que justamente la contestación y el criticar esta fecha sirve para equilibrar, no para desequilibrar y no genera conflicto porque el conflicto lo generaron, en todo caso, pues los colonizadores desde hace
2: 500 años. Federico, luego hay, la discusión empieza incluso desde la denominación de este día 12 de octubre. Hay quienes dicen es el Día de la Hispanidad, Día de la Raza, Día del Descubrimiento de América, del Encuentro de dos Mundos. ¿Tú qué denominación utilizas, Federico?
4: Pues, sinceramente, a mí lo de Día de la Raza me pues me parece absurdo porque las clases no existen. Uh -huh. eh, día de la hispanidad también me parece que está... O sea, que España lo haya hecho su día nacional tiene que ver pues con la nostalgia imperial de España, con el sueño que tiene imperial España de volver a ser un país tan importante como lo fue alguna vez, pero es completamente desproporcionado. O sea, Colón no era eh, eh, español, muchos de sus navegantes tampoco eran español ni hablaban español, venían con ellos judíos y musulmanes que eran los encargados de traducir las lenguas de los pueblos que se encontraban. Entonces, realmente, Día de la española me parece completamente fuera de lugar. En todo caso, pues, día, el encuentro de los mundos también es una fórmula que ha sido criticada porque, pues, finalmente, lo que hace es que niega la violencia que hubo, ¿no? la conquista, la destrucción de culturas, el genocidio. Entonces, yo creo que a mí, sinceramente, me gusta cada vez más 500 años de resistencia indígena, que es de alguna manera el nombre que le pusieron los movimientos indígenas ...cuando se cumplieron los 500 años, justamente en 1992, hace casi 30... ...y, y realmente el, el sentido de la fiesta cambió en 92... ...porque empezó siendo una fiesta en que los españoles se celebraban a sí mismos... ...y era el día del de, descubrimiento... ...luego se inventó la fórmula de encuentro dos mundos para poder incorporar a los países americanos... ...pero finalmente acabó siendo una fiesta de la resistencia indígena... ...y eso es lo que ha sido en los últimos 30 años... Por eso es, la fiel, es el día en que se tiran los monumentos de los conquistadores y los colonizadores españoles como un símbolo de la resistencia indígena, precisamente.
2: Federico, ¿y esa resistencia indígena, ya que hablamos de ella, es una resistencia indígena que se ha mantenido en la marginalidad, que ha ido creciendo, que tiene perspectivas de triunfar históricamente o solo es un movimiento de mantenerse en lo que hay y no poder avanzar más.
4: Bueno, creo que ese es el problema del término resistencia, que a veces ofrece una idea de pasividad. Pero realmente yo recuerdo lo que dice una, una frase que se encuentra en el Museo Smithsonian de Estados en Washington, en Estados Unidos, en el Museo Smithsonian de los indios americanos. Uh -huh. Hay una frase muy bonita que dice que la, la capacidad de supervivencia, resistencia y adaptación que han tenido las poblaciones indígenas de América después de la llegada de los europeos. Eh, por encima de epidemias, por encima de genocidios, por encima de la intolerancia religiosa, de la violencia, de la esclavización, del despojo de tierra, el que hayan sido capaces de sobrevivir y sigan existiendo hoy, transformadas, modernizadas, pero igualmente naciones indígenas que nadie puede negar, es una de las grandes hazañas de la historia de la humanidad. Y creo que en ese sentido, creo que la resistencia indígena sí es un elemento esencial de la historia de México, de la historia de toda América, y que la riqueza cultural de nuestros países, la pluralidad étnica de nuestros países se debe a la resistencia, a la, a la decisión y a la capacidad que tuvieron los pueblos indígenas de resistir los embates de la colonización, se debe también a la inmensa creatividad y la valentía de, los, de las personas traídas como esclavas desde África que pudieron construir una nueva cultura, que es la cultura afroamericana, y que la cultura afroamericana y la cultura merindia son realmente las grandes aportaciones ...de América a la historia universal... ...no la cultura hispana... ...que es finalmente una copia de la europea... ...sino las realmente originales... ...son las amerindias y las afroamericanas... ...y que creo que eso es lo que tenemos que celebrar... ...en estos 500 años... ...y no son culturas que pertenezcan al pasado... ...son culturas que siempre han sido capaces... ...de definir su futuro... ...finalmente buena parte de la democratización de este país... ...se lo debemos a los artistas... ...y finalmente no es en vano... ...que, que, la, que buena parte de la cultura popular... ...de nuestra América venga precisamente de la cultura afroamericana y de las culturas amerindias. ¿no? Entonces realmente creo que en estos días lo que debemos celebrar es esa gran hazaña histórica que ha sido la capacidad de los pueblos indígenas y de los pueblos afroamericanos a resistir la colonización y a sobrevivir y a seguir siendo vivos y a seguir teniendo futuro después de cinco siglos de persecuciones, opresiones, despojos, racismo, y todo lo que han padecido.
2: Federico, agradeciéndote la oportunidad de platicar y para ir cerrando esta entrevista, te pregunto eh, en específico, y aunque ya nos has dicho pues que Cristóbal Colón ni era, eh, no fue el, un factor tan importante en todo esto históricamente sucedido como ahora se trata de plantear, pero cuál era la personalidad en sí de, eh, eh, de él. Hay quienes señalan que era una persona ambiciosa, mezquina, eh, abusiva. Señalen en algunos casos algunos de los abusos graves que habría cometido en las tierras que luego serían América. ¿Cuáles son los datos que se tienen de este personaje que ha llevado en algunas partes del mundo al derribamiento de sus estatuas y en un caso como la Ciudad de México al retiro de un lugar eh, muy destacado en términos viales, como es Paseo de la Reforma, para pasar su propia estatua a otro lugar. ¿Era un personaje Cristóbal Colón por, para recordarlo medianamente bien o, o reprobable?
4: Pues mira, es, es difícil hacer esos juicios sobre cualquier persona, no podemos no, no, decir que alguien es bueno o bueno, malo, podemos ver sus acciones y, y juzgar sus acciones, ¿no? Hernán, este, Cristóbal Colón, lo mismo que Hernán Cortés, era un esclavista que capturó, vendió, violó y abusó de, las, de los cuerpos de una cantidad indeterminada de indígenas y de africanos. Entonces, en ese sentido, pues, podemos decir que todos en su época lo hacían, pero de todas maneras, digo, en particular Colón y, y, y Cortés, los, los grandes héroes, eran los que más comerciaban con, con esclavos, que es algo que no hay que olvidar. Por otro lado, Colón era un hombre pues, que era un gran navegante, sin lugar a dudas, tenía una gran experiencia de navegación, y su real talento fue encontrar el tornaviaje, es decir, encontrar la ruta tanto de ida como de regreso. Pero por otro lado, no era un reino O sea, Colón no era, no era un descubridor, porque como bien señaló Edmund Gorman, Colón nunca se dio cuenta que había llegado a un continente desconocido. Siempre pensó que había llegado antes. Y en ese sentido tenía una mentalidad más bien pues, medieval, es, soñaba con hacer una cruzada, por rescatar Jerusalén, y nunca y cuando lo vemos como, el, de alguna manera, el, el descubridor, el iniciador de un nuevo mundo, eso no es cierto. Colón tenía la espalda volteada a las cosas nuevas que había encontrado porque todo lo veía con los lentes de su visión del mundo medieval, de su visión del mundo católica y de su visión del mundo tradicional, digamos. Entonces, realmente no era un innovador. Fue, una, fue un navegante talentoso, pero no era, ningún, no era ningún genio que tuviera revestimiento en nuestra visión del mundo. Para nada, ¿no? Y por otro lado, pues, es realmente el que le puso nombre al continente y el que descubrió que era un nuevo continente, bueno, se dio cuenta que era un nuevo continente, en todo caso fue Vespucho, Américo Vespucho, que quizás no era tan buena navegante como Colón, pero era mucho un Entonces, pues, son claroscuros, ¿no? Pero, sí. definitivamente, a mí me parece que no es un personaje que merezca ser celebrado con la dimensión que se le ha atribuido que, y que, y en ese sentido, saludo que se le, que se le quite de reforma porque yo creo que las estatuas de los esclavistas no tienen lugar en ningún eh, espacio público de nuestro país.
2: Bien, pues, eh, Federico, agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y que nos ayudes a, a tener mejores puntos de vista respecto a estos temas. Así es que, como siempre, con gran aprecio por tu participación. Gracias, Federico.
4: Gracias, Julio, y siempre es un gusto participar en las polémicas.
2: Muy bien, gracias, Federico, y seguiremos en contacto. Hasta luego.
4: Gracias. Hasta
2: luego. Bueno, pues um, eh, 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 vamos, uh, vamos ya, vamos con un reportero de Tabasco para ver qué es lo que está sucediendo allá en este incidente, en lo que ha sucedido. Ah, vamos a una pausa, vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos en estos momentos. bien pues ya estamos de regreso gracias por acompañarnos en este programa en el cual eh, como le dijimos al principio pues una de las notas más relevantes es eh, lo que está sucediendo lo que ha sucedido en Dos Bocas en Tabasco donde ha habido denuncias por parte de trabajadores eh, de represión en medio de un paro laboral en demanda de pagos por horas extras y otras prestaciones está con nosotros en unos segundos va a estar Miguel Sarracino reportero de Noti 13 Tabasco quien nos va a dar un reporte acerca de lo que está sucediendo en, en este terreno así es que en cuanto Andrés me diga que está listo todo eh, vamos a ponerlo eh, en lo que está sucediendo pues en esta entidad en un tema muy delicado porque usted sabe que en estos momentos hay una gran discusión acerca pues, de todas las reformas y los proyectos encabezados por el presidente López Obrador y aquí o hay una falla administrativa, un problema laboral, un problema local mal atendido y mal gestionado con agentes antimotines que eh, atacaron a estos trabajadores o bien veremos qué es lo que sucede y qué es lo que se está dando eh, en, en todo este terreno. Eh, pero bueno, estamos enlazando ya ahora um, al reportero Sarracino para ver qué es lo que está sucediendo por allá. Eh, bien, estamos ya listos. Miguel Sarracino. Miguel, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Julio. Te saludo desde el municipio de Paraíso, Tabasco, para darte detalles de lo que ocurrió en el transcurso de esta mañana de hoy miércoles eh, aquí en Dos Bocas Paraíso, donde se está realizando la obra eh, de la refinería. Julio, mm -hmm. comentarte que desde ayer a mediodía un grupo de trabajadores comenzó a realizar una protesta acusando que la empresa Ica Flor... No está dando, este, pagando las horas extras que se están realizando ni cumpliendo con los protocolos de seguridad para los más de 8.000 trabajadores que se encuentran eh, sindicalizados laborando en esta obra del gobierno uh, federal. Ayer los trabajadores, eh, el grupo de trabajadores no fue atendido por las autoridades eh, de esta empresa ...y el día de hoy retomaron la protesta en punto de las cinco de la mañana... ...empezaron a tomar los accesos, los tres accesos que dan para el ingreso de los trabajadores... ...conforme fue llegando los demás eh, empleados que se encuentran eh, sindicalizados... ...se encontraron eh, con esta eh, protesta y con el grupo disidentes de los siete eh, sindicatos... ...que se encuentran encargados aquí de los trabajadores eh, de la obra... Esto ocasionó un enfrentamiento entre quienes estaban a favor de la protesta y quienes querían ingresar a laborar, quienes no se encuentran, pues, no, o no tienen ninguna inconformidad ante esta situación y este enfrentamiento que hubo. Tuvieron que intervenir los elementos, eh, julio de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana eh, de Tabasco, quienes con gas eh, lacrimógeno y a punta eh, de pistola de, de goma, empezaron pues, a tratar de despertar el conflicto que se fue eh, presentando. De manera extraoficial, Julio, comentarte, hay un total de 15 personas eh, lesionadas, entre ellas personas disidentes eh, que estaban en la protesta y quienes estaban realizando alguna actividad eh, en la obra. De los 15 lesionados, Julio, hay una persona eh, que fue eh, golpeada con un con el lacrimógeno en el rostro y tuvo pues eh, una lastimada en el párpado, lo que tuvo que ser llevado a, al hospital de manera urgente. También una persona resultó lesionada con un impacto de bala. Sin embargo, hasta el momento, Julio, se desconoce eh, ese impacto de bala que sufrió la persona ya que a decir de las autoridades de seguridad pública, ellos no accionaron armas eh, de fuego, todo fue con gomas eh, de balas. Algunos trabajadores quienes lograron salir del conflicto y que estaban pues a la espera de volver a ingresar a laborar, señalan que las personas que estaban realizando la protesta, iban armados algunos y otros cargaban eh, tubos y varillas, con lo cual golpearon a los propios compañeros que querían trabajar el día de hoy y esta protesta pues no pudieron eh, realizarlo. Hace unos momentos eh, ya todo se encuentra en calma los eh, manifestantes fueron eh, dispersados por los elementos de seguridad pública y las actividades al interior eh, de la refinería se encuentran ya realizando de manera normal sin embargo no todos los trabajadores eh, pudieron ingresar a laborar este día. Las instalaciones julio se encuentran resguardadas ...por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco... ...los dos eh, puntos de acceso que tiene esta, esta obra... ...y al interior también hay elementos de la Secretaría eh, de Marina. Julio, finalmente eh, comentarte que hace unos momentos la empresa Ica Flor... Dio a conocer un comunicado a través de sus redes sociales... ...en donde ellos señalan que sí se están cumpliendo con las prestaciones... A cada uno de los trabajadores que están marcadas en el contrato efectivo de los siete eh, sindicatos y acusan de que personas externas ingresaron a la obra de la refinería a realizar esta eh, protesta. Sin embargo, eh, un tema que hay que señalar y dar a conocer es que para ingresar a, a la obra tienes que entrar por uno de los accesos con los que por cuenta e eh, identificarte. Ajá. Y no, no te dejan pasar a, a los trabajos que se están realizando. Julio.
2: Vaya, Miguel Sarracino, en estos momentos veo, y desde hace ya algunos minutos, en la portada, del, en el portal de Internet de Reforma, dice reportan muerte de trabajador en obra de refinería. Trabajador de ICA murió tras recibir disparo en espalda en enfrentamiento afuera de la obra de la refinería de Dos Bocas, según testimonio. Insisto, es lo que dice el diario Reforma en su portal. ¿Hay alguna confirmación de esto, Miguel Sarracino?
1: Hasta esta hora, Julio, que son la, casi las 12 de la tarde, no hay nada eh, confirmado. Los trabajadores que fueron testigos pues, de este incidente que se presentó al interior de la obra, señalan que se lo llevaron de manera urgente a uno de los hospitales cercanos, Aquí en el municipio de Paraíso, sin embargo, la persona se encuentra delicada por debido al impacto de bala que sufrió, sin embargo, no se ha dado a conocer el estado de salud de esta de este trabajador.
2: Miguel, ¿se tiene una estimación como de cuántos eran los
1: trabajadores que estaban en protesta? De los trabajadores que estaban en protesta, Julio, eran alrededor de 1200 eh, trabajadores de los siete sindicatos que se encontraban o que realizaron esta protesta desde ayer en la tarde y que continuó hoy en la mañana. Julio.
2: Bien, Miguel, pues eh, te agradecemos mucho la oportunidad de tener esta información detallada y precisa y bueno, seguiremos atentos a lo que suceda por allá. Miguel, así es que muchas gracias a reserva de si hay algún otro ingrediente o elemento que nos quieras compartir.
1: Ya, eh, finalmente, Julio, comentarte eh, que las actividades en la refinería se encuentran ya de manera normal y a raíz de que mañana vuelvan a retornar estas personas, ahí van a continuar los elementos de seguridad pública, pues, eh, resguardando los tres accesos con los que cuenta esta obra, Julio.
2: Miguel Sarracino, muchas gracias y seguimos en contacto.
1: Gracias. Buenas tardes.
2: Gracias. Ha sido Miguel Sarracino desde Tabasco. Dándonos la información acerca de lo que está sucediendo eh, por aquí, eh, en este terreno, de lo que ha sucedido en Dos Bocas, en la refinería de Tabasco. Y mire, tenemos algunos videos que vamos a compartir con usted con este señalamiento o esta, este aviso que ponemos acerca de este tema. Por favor, adelante, Andrés. <risa>
1: Has grabado culo. Ambulancia, güey una, una ambulancia. Una ambulancia.
2: Bueno, los videos sobre este enfrentamiento en dos bocas fueron tomados por los propios trabajadores o partícipes de los hechos y difundidos en redes sociales. El material fue verificado por varios periodistas de la entidad a los cuales consultamos sin embargo hay que tomar con reservas dicho material que no fue captado específicamente por reporteros sino por los propios trabajadores hacemos esta observación porque insisto hemos verificado con periodistas de, presentes en, en los hechos y que estuvieron ahí viendo cómo se desarrollaban lo que la autenticidad, la veracidad de estos videos y nos dijeron que así era pero bueno finalmente fueron tomados por los propios trabajadores o partícipes en los propios hechos. Sí, pues sí, eh, ya, ya está, eh, limitaron la monetización de nuestro programa, lo sabíamos, lo analizamos y lo decidimos así. Decidimos que teníamos que pasar estos videos, que era importante darlos a conocer a sabiendas, todo el equipo, la tripulación astillero, de que correríamos este riesgo de la desmonetización, pero es imposible era imposible no dar a conocer estos videos y estos datos y estos hechos, pues en su realidad, finalmente, eh, así es que bueno, pues tal como lo preveíamos y tal como lo sabíamos, ha sido ya desmonetizado nuestro programa eh, por YouTube, que nos avisa que eh, el contenido no es apto para todos sus anunciantes, pero como le reitero, pues es una decisión que asumimos, el de poner estos videos a sabiendas de que podría suceder esto tal como sucedió. Así es que bueno, pues seguimos adelante. Eh, vamos, uh, vamos a entrar en unos segunditos más ya con nuestra mesa de periodistas. Tenemos ya a dos de nuestros compañeros, son las dos de la tarde, y es un momento extraordinario para que empecemos puntuales. Así es que saludo a, Sal a Alberto Najar, quien ya está por ahí. Alberto, buenas tardes.
5: Hola, Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Salvador? ¿Cuánto tiempo sin verte? Alberto,
6: mucho, mucho gusto igual, mucho gusto a verte. Julio, pues otra vez, aquí un gustazo que me
3: nos invites por acá.
2: Al contrario, Salvador, muchas gracias de que estás por aquí y que podemos ir platicando en lo que se asoma de ratito Arturo Cano, quien debe estar por llegar ya a, nuestro, a, a nuestra mesa de periodistas. Salvador Frausto, ¿cómo ves uh, este tema de lo sucedido en estas horas recientes en Tabasco, eh, una eh, acometida de policías contra trabajadores que eh, dicen estar en exigencia de prestaciones laborales, de pago de horas extra. Y bueno, pues eh, se ha dado este enfrentamiento que no deja de tener como contexto, creo yo, Salvador, bajo tu mejor opinión. Pues uh, la pugna que hay política, mediática, respecto a los proyectos energéticos en general de la actual administración. Se habla inclusive en un comunicado de la empresa de que habían sido provocadores o algo por el estilo. ¿Qué opinas, Salvador?
6: Así es, Julio. Bueno, pues es como llamamos en las reacciones una noticia en construcción. Ahorita hay eh, eh, distintas versiones eh, acerca de lo que está pasando. Eh, por parte de los trabajadores de Dos Bocas, uno de los proyectos emblemáticos del presidente López Obrador, eh, el cual pues, se le ha metido una, una gran inversión, una gran apuesta, además de ser uno de los proyectos más simbólicos de este sexenio, y además en el Estado gobernado por López Obrador. Entonces no podemos eh, excluir eh, la posibilidad de que aquí haya mano política en el asunto sin embargo hay que seguir con mucha atención el tema de los heridos eh, el tema de estos trabajadores que presentan algunas eh, heridas eh.
2: Salvador se oye un poco lejano y un poco entrecortado a lo mejor es cuestión de que te acerques un poco más el, el micrófono del eh, eh, de, el micrófono o no sé se escucha un poquito lejano y entrecortado Salvador
6: ahí se me escucha bien Julio
2: ahí se te escucha bien sí Salvador Ok, gracias.
6: Eh, bueno, pues eso, eh, habrá que seguir con atención el asunto de los heridos, pero sin duda eh, lo que llama más la atención es que aparentemente los sindicatos, hay varios sindicatos ahí, cinco, seis, siete sindicatos metidos en el asunto, serían estos sindicatos quienes están agitando las aguas del de, eh, conflicto en dos bocas eh, para eh, pues lastimar. poner bajo riesgo el proyecto emblemático del gobierno de López Obrador. Ese es uno de los elementos que hay que seguir. Y la otra es el que les comentaba hace un momento, el asunto de los heridos. Eh, ¿Qué va a pasar con estas personas? ¿Quiénes? ¿De dónde salieron las balas? Aparentemente de gomas de fuerzas federales, pero si fue Guardia Nacional, si fue Policía Estatal. Me parece que hay versiones encontradas sobre estos asuntos hasta el momento. Y bueno, pues... Eh, pues habrá que seguirlo con atención por el componente político, por tratarse de, unos de uno de los proyectos emblemáticos del de sexenio de López Obrador.
2: Bien, gracias, Salvador. Eh, Alberto Nájar, ¿qué opinas de este tema que está moviéndose en estos momentos acerca de lo sucedido en Dos Bocas, Tabasco? Alberto Najar, por
4: favor.
5: Mira, yo coincido con Salvador eh, en el sentido de que tendré, es algo que está todavía en proceso. Hay que revisar con cuidado todo lo que ha ocurrido, lo que las versiones que tenemos hasta este momento, que no dejan en realidad algo totalmente claro de qué es lo que ocurre en este momento en la refinería. Eh, es, es cierto que hay varios sindicatos que están ahí metidos. Sabemos también que los, algunos sindicatos, sobre todo los corporativos, tienen mucha la tentación de actuar con muchísima violencia eh, cuando existe algún movimiento que no les es favorable. Eh, también es cierto que es, es uno de los proyectos emblemáticos del gobierno del presidente López Obrador y por lo mismo es como un botín, es como una pieza muy apetecida para causar problemas en términos eh, de eh, tratar de evidenciar pues, a, 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 al presidente Ló, López Obrador. Es que es fácil ver a, lo que ocurre en dos bocas, ha sucedido en otros momentos como una eh, eh, forma de causar ruido, de hacer ruido necesario, inclusive tratar de crear algún conflicto político para, pues para el presidente, para el gobierno del presidente López Obrador. Eh, y también es cierto, claro, que no todo necesariamente, las ofertas o promesas que pueda hacer el primer mandatario se, re, se cumplen a cabalidad. El presidente puede decir que se les paga muy bien, que las condiciones laborales son las óptimas y hasta más, pero del dicho al hecho puede haber algún trecho porque no, es la, no sería la primera vez que una instrucción presidencial no se acata, no se entiende y que algo en el camino sucede y pues resulta contraproducente. Lo que es claro es que eh, está muy incierto todavía el panorama, eh, me lleva mucho la atención la forma en cómo han reaccionado de algunos medios de comunicación, reforma, ya se apresuró a dar la versión de que hay un trabajador asesinado cuando no ha habido, que murió pues en el enfrentamiento, cuando no ha habido más versiones más que la suya, eh, me llama la atención también la rapidez y la forma tan parecida como algunos de los principales opositores y eh, figuras mediáticas de, de partidos adversarios al, al proyecto presidencial, ya están en esta idea, inclusive con frases y clichés y etiquetas ya muy creadas y repetidas. Es decir, el nado sincronizado ya está todo lo que da, están en la alberca olímpica, en la, en la total brazada, eh, lo cual a mí me mueve al sospechosismo porque no dejo de pensar entonces que necesariamente eh, algo, algo que no está muy claro tendría, eh, está ocurriendo allí y no correspondería con la realidad. Vi un video que me llamó la atención y que se ha repetido mucho, mucho, mucho por estos personajes y que ha, inclusive ha sido como caballito de batalla para tratar de crear esta narrativa de que, eh, de que hay un gobierno autoritario, represor y, represor y dictadura vi un video de un trabajador que va caminando y, y varios le dicen, ah, traes un balazo. Y, y todo el mundo a partir de eso dice, ya está herido de bala vale y no sé qué. Yo algo, no sé mucho de medicina eh, por supuesto, ni tampoco medicina forense, que es la que te revisa las heridas, pero me, me parece un poco difícil que un trabajador que trae un balazo en el costado y que trae un impacto que puede eventualmente lastimar órganos sí. vitales, ande caminando como si nada, ¿no? En sí. fin, que a mí me parece que todo eso es muy extraño. Habrá que esperar un poco más a ver qué es lo que sucede, a ver de ahora sí que como, como quien dicen de parte de quién vemos lo que ahora sucede, Julio.
0: Uh -huh.
5: Gracias, Alberto.
1: Subrayando,
2: Adelante, y, Salvador. Subrayando el
6: uno de los temas que me parecería que deberíamos subrayar es el tema de los sindicatos. Eh, la agitación de las aguas parece provenir de los sindicatos, a pesar de que eh, insistiría en, en el tema de que eh, habrá que no perder atención al probable herido, a los probables heridos y dónde venían las balas, pero me parece que el asunto está ahí. Habrá que ver el origen de estos de estos sindicatos que hay entre cinco y siete eh, sindicatos involucrados. Solo quería subrayar esa esa parte de Julio.
2: Sí, Salvador. Alberto, que incluso pues con en meses anteriores se dieron luchas muy fuertes de parte de sindicatos de la CTM, creo que también los sindicatos de, de la confederación que dirige Pedro Aces, en fin, diferentes sindicatos peleando por los contratos de la asignación de obras y por diferentes eh, mecanismos de, de entrar a todo el, el manejo laboral en ese terreno. Muchos intereses ahí que luego suelen dirimirse, pues, también de manera violenta, Alberto.
5: Sí, bueno, o sea, de, historias de luchas y de juegas que se rompen a golpes, a balazos, a de todo lo que quieran, pues, hay México está lleno de eso. Y, 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 y por supuesto, que lo que tiene que ver con, con el tema de la actividad petrolera, uh, no, ahí todavía se dan hasta con todo, ¿no? No hay que olvidar las historias de líderes sindicales, opositores a los dirigentes... El Sindicato de Trabajadores petroleros, petroleros de la República Mexicana, que inclusive algunos en los años 80 fueron inclusive asesinados, ¿no? Opositores al que gobernaba el sindicato en ese entonces, Joaquín Hernández Galicia, La Quina. Eh, y como eh, la CTM también tiene, tenía, no sé si sigan activos, seguramente sí, movimientos y grupos eh, eh, de golpeadores, de porros, de rompehuelgas, eh, cómo se dirimen algunas eh, cómo se resuelven la titularidad de los contratos colectivos cuando en, en algunos estados de la República, no hay que olvidar, por ejemplo, lo que lo que eh, intentó ocurrir eh, en Silao, Guanajuato, que si no hubiera sido porque es una empresa transnacional y que está y que hubo ruido en Estados Unidos eh, a propósito del tratado de libre comercio nuevo que se firmó y los acuerdos laborales, seguramente hubiera habido ahí un chanchullo del tamaño del mundo. En fin, que, que sí, los, los sindicatos mexicanos, los corporativos, sí tienen una historia de violencia y no habría que descarta, descartar, como dice Salvador, que las aguas también, o parte de las aguas, se estén moviendo también por ese por ese lado. Yo insisto, también habría que revisar, hay que preguntarse a quién le conviene, quién está ganando con este movimiento, quiénes hasta ahora han demostrado que están contentos con lo que sucede y cuál es el provecho político y cómo se va a utilizar la narrativa que se construye. Si también revisamos eso, podremos encontrar algunas pistas de qué es lo que hay realmente detrás de esto que vemos ahora en dos bocas.
2: Gracias, Alberto Nájar. Bueno, eh, pues eh, otro de los temas. Eh, hoy el propio presidente de la República en su conferencia mañanera de prensa habló acerca de quienes están oponiéndose a la reforma eléctrica, entró en algunos detalles y en un cierto momento dijo que los dueños de Oxo mandaban en México. ¿Qué tanto, Salvador Frausto, qué tanta validez tiene este señalamiento, qué tanta aplicación práctica tiene lo que dijo hoy el presidente de México? Los Oxo y supongo que se refiere pues a fomento empresarial mexicano, en general la gran empresa que dirige este personaje Fernández Carvajal, apodado El Diablo, uno de los hombres más ricos del país, y que pues pareciera mantener una cruzada política contra el presidente López Obrador y sus políticas. ¿Los dueños de Oxo mandaban en México, Salvador?
6: Es eh, muy singular el, el presidente lograr colocar frases eh, que expliquen o definan ciertas circunstancias
5: políticas. Oye, Salvador,
2: les... sería muy bueno para cabecear en, en periódicos o en cosas así, ¿no? En pocas Exacto. palabras, la síntesis y además llamativa, ¿no?
6: Totalmente, eh, quizá en su otra vida fue eh, jefe de una mesa de redacción, <risa> eh, hubiera podido ser eh, lo que pasó, un gran cabeceador de, de, de notas, la verdad, eh, uh -huh. y además tiene un pulso para saber eh, es, explicar los fenómenos políticos con un coqueteo hacia lo informativo, hacia lo que va a interesar que los, la gente y los medios de comunicación entremos en esas discusiones, Ahora a mí me llama la atención que es absolutamente claro que el bloque opositor a, al presidente está organizado por una serie de empresarios. Es decir, la alianza de PAN-PRI-PRD es muy elocuente esta reunión que tienen eh, los presidentes de estos partidos con em, empresarios muy poderosos del país, en los cuales se les ve ahí dialogando y planteando unidad frente a la reforma eléctrica y unidad frente a, a los comicios que vienen eh, pronto. ¿no? Entonces tenemos que esta alianza no es un secreto, no es oculto, que para poder armar la alianza pri -PAN prd tuvieron que los empresarios convocar a los presidentes de estos partidos, Claudio González, Gustavo de Hoyos, muchos otros, entre ellos estos empresarios dueños de los OXXOs, de y ellos crearon esta asociación que se llama Sí por México, que derivaría en la alianza Va por México, integrada por estos tres partidos. Entonces es muy claro que todos estos grandes empresarios, en sus pronunciamientos públicos, en su participación en esta asociación civil Sí por México, en el apoyo que dan a Va por México y en el apoyo explícito a PRI, PAN y PRD, están jugando en un polo de la ecuación. No es algo secreto, es algo público y eh, forman parte del gran bloque opositor del presidente López Obrador y ahí están enfrentados. Lo que sí me parece es que van a ir juntos estos tres partidos en alianzas electorales, pero no necesariamente van a votar juntos en las reformas que se van a proponer en los próximos eh, semanas y en los próximos meses, particularmente en la eléctrica veo dividido al PRI, y eh, no creo, a diferencia de otros, que aunque el PRI vote a favor de la reforma eléctrica del presidente, o una parte del PRI así lo haga, eso estropee la alianza electoral para las gubernaturas en disputa del próximo año. Eh, van a saber jugar en los dos carriles en, en el PRI, o por lo menos así, así lo estoy viendo. Pero sin duda, este asunto de que los dueños del Oxo eh, mandaban en este país es muy cierto, estaban muy cercanos todos los empresarios al gobierno de Peña Nieto y en esta ocasión pues están siendo parte de la oposición al, al, a la llamada 4T, Julio
2: y Alberto. Gracias Salvador. Eh, Alberto Nájar, ¿los dueños de Oxo mandaban en México?
5: Pues mira, yo no sé si nada más Grupo FEMSA mandaba en México, pero de que era parte de eh, los que se creían propietarios del país, pues sí, sí es cierto. Eh, y basta nada más ver la reacción que han tenido estos de este grupo de empresarios, algunos eh, asentados en, en Monterrey, eh, ante la investida, bueno, ante la, los proyectos, programas, y sí también la investida del presidente López Obrador para terminar con ese monopolio en la asignación de contratos, en eh, los privilegios que tenían algunos de estos consorcios al, al que momento de no pagar los impuestos como, como debían, la condonación que, 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 que de la cual eran objeto, la devolución de impuestos, eh, las facilidades para, por ejemplo, eh, eh, no cumplir con todas las responsabilidades laborales que hacían sus trabajadores, en fin, que todo ese tipo de, de temas que les han permitido eh, de una u otra forma a, a estos empresarios pues, convertirse en mil millonarios y en tener un control enorme en la economía mexicana, pues lo, se los quitaron una parte y no están nada contentos. Entonces, pues sí, pues es, es muy, muy eh, claro que eh, están en esta, en esta tesitura. Eh, ¿Hasta dónde van a, a, a tratar a llegar? Pues no lo tengo muy claro. Yo lo que veo es que ese ejercicio que hicieron en las pasadas, las pasadas elecciones del 6 de junio no les resultó todo como lo habían planeado, tampoco les fue tan mal, pero por lo menos, al menos, pero vamos, no, no ganaron todo lo que estaban estaban esperando, no, no le arrebataron el control de la Cámara de Diputados al partido en el poder, no ganaron las gubernaturas que estaban ellos, en las cuales invirtieron recursos, eh, y dejaron además la idea de que el presidente López Obrador pues sí, ciertamente tiene un cierto halo, no quiero decir invencible, pero por lo menos muy difícil de roer, es un hueso muy duro, muy duro de roer, y le dieron una salida importante para el ejercicio que viene, que es en el 2022, en la revocación de mandato. Eh, en fin, que, que yo, yo creo que en, en, en ese sentido, pues sí tenían mucho, mucho poder, mucho control, lo están perdiendo, y pues... Habrá que ver, insisto, para, para dónde es que es que van a, a caminar en los siguientes días. Yo creo que aquí habrá que revisar el papel del Partido Revolucionario Institucional, Julio Salvador, porque ellos sí tienen la llave, creo yo, eh, para destrabar esta, esta iniciativa de reforma eléctrica, la ley eléctrica, eh, y ellos de una u otra forma pueden ser el fiel, el fiel de la balanza. Eh, hasta dónde van a, a, a caminar hacia, apoyando al presidente López Obrador habrá que verlo porque el canto de las sirenas del otro lado está muy fuerte, yo no sé si sea nada más con dinero eh, la presión política y seguramente a través de los, de los actores centrales de este partido del PRI va a estar a, de apeso, va a estar a la, a la orden del día y sí, va a ser es una, una, un escenario, una, una lucha que valdrá la pena estar muy cercano, muy, muy cerca, uno quitar la mirada para ver hacia dónde
7: se mueve, Julio.
2: Bien, Alberto nájar muchas gracias. Eh, Bienvenida, Arturo Caño, Arturo, buenas tardes.
7: Buenas tardes, perdón, ya sabes, los, los duendes de la tecnología que a veces nos impiden conectarnos. Así buenas es, tardes. sé que está. Alberto sé. Salvador, ¿cómo están?
2: Sé que estabas puntual, Arturo, y que se hubo problemas ahorita para la conexión que puede ser del propio programa StreamYard, que a veces tiene también sus fallitas. Pero bueno, lo importante es que ya estás por aquí, Arturo. Y estamos en este momento eh, hablando acerca de lo que significa esta, eh, pues esta, este planteamiento que ha hecho el presidente de la República hoy en su conferencia mañanera, que ha dicho los dueños de Oxxo mandaban en México. ¿Lo crees así, Arturo Cano?
7: Bueno, sin, sin duda ellos y otros. Eh, el presidente eh, supongo que se refería a o que ligaba esta afirmación con la fotografía ya muy comentada del famoso club de Toby de la oposición, eh, eh, por la presencia ahí de Gustavo de Hoyos, un personaje ligado a, a FEMSA, ligado a, a Fernández Carvajal, el diablo a quien ya mencionaban. Yo lo que quisiera destacar es la. Eh, eh, el, el hecho de que este sexenio arrancó con el, un presidente de la República eh, enarbolando la bandera de la separación del poder político del poder económico como una de las principales ofertas de la transformación o del cambio que ofrece. Y de este modo resulta una paradoja que sea en este sexenio de la 4T en el que Justo el poder político, así sea el de oposición, se une al poder económico para enfrentar al presidente de la república. Eh, en este eh, bloque de, de oposición, donde la voz cantante parecen llevarla los, los empresarios, no los dirigentes de los, de los partidos políticos, por un lado porque el PRI tiene dificultades internas para procesar el respaldo o no a la reforma eléctrica, que el PAN rechaza de plano y pues lo que queda del PRD eh, sumido en el, en el dilema de no romper la coalición opositora y votar en contra de una reforma eh, pese a que en el sexenio pasado votó eh, en contra también de la, de la reforma de Peña Nieto, de la energética particularmente, pese a que respaldó eh, la mayor parte de los acuerdos contenidos en el Pacto por México
2: Arturo, muchas gracias eh, Andrés Ramírez, creo que tenemos el video donde la secretaria de Energía, Rocío Nale, da declaraciones acerca de lo sucedido hoy en Dos Bocas, Tabasco. ¿Puedes ponerlo, por favor, Andrés? De lesionados. Hay lesionados.
0: Secretaria? Hay tres personas que están detenidas ya. Ya se hizo, la, la ICA Flor hizo la, la denuncia y es este todo el saldo. heridos? No, hay no, hay no. unos
3: videos en las redes sociales donde se aprecian a tres trabajadores que están heridos en este altercado que hubo con sí. la autoridad estatal
1: son trabajadores que visten un uniforme, sí. un overol sí. ¿Qué pasó con ellos? ¿Ellos pertenecen no al grupo de shock? Sí, no, 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 no.
0: sí, eran pues parte de los trabajadores, yo no, no los tengo identificados, estas tres personas tuvieron lesiones ahí pero no, nada de gravedad dentro del mismo
1: ¿Se utilizaron el, algún tipo de gas? de para dispersión?
0: Bueno, lo que así. no sé, yo no sé que hayan utilizado, lo único que sé es que la policía de estatal nos ayudó a contener eh, porque no se les permitió la entrada y no se les va a permitir ya contener los trabajos normales en dos bocas Sí, está. A, qué se debe a esta ver, ver esta hoy lo dijo el presidente hay más, hay 25 mil trabajadores adentro y es que fue un problema de 300 o de 200 que son los que están en un paquete. ¿Y a qué de... se debe esta
2: provocación, secretaria? ¿Ya, ya les explicó el
0: presidente que es un, es un problema de líderes. No
4: son 5.000 trabajadores. No, no. Claro, es claro.
2: 3, 000, una minoría nada. Más. Sí, claro. Gracias. Gracias. Gracias, Salvador, Alberto y Arturo, por permitirnos poner este video de lo que está sucediendo en estos momentos sobre este tema. Eh, pero bueno, pues vamos a continuar. Salvador Frausto, esa fotografía de Claudio X. González eh, Guajardo, de Gustavo de Hoyos, en el Salón Presidentes del Comité Nacional del PRI, yo no sé, Salvador, pero tenemos mucho tiempo cubriendo actos políticos y yo no sé, pero cuando menos se guardaban las formas, el hecho de que dos influyentes empresarios representante empresarial en el caso de Gustavo de Hoyos, lleguen a una reunión política, a la sede del PRI, con lo que implica el PRI respecto a las presuntas propuestas de corrección y de mejoría de la vida pública que proponen algunos de estos empresarios Noten, no es un poco aberrante y no es casi delator de esa influencia empresarial en el manejo de los asuntos políticos de partidos, el PRI el PAN no se diga lo que queda del PRD que deberían de tener su vida propia sin influencia empresarial, al menos tan explícita, Salvador? Sí, es que
6: la circunstancia política del país los, los sacó del closet de, de las formas. ¿no? Es decir, durante mucho tiempo decíamos, tales empresarios están vinculados al PAN o al PRI o a, o a otros, sobre todo a estos dos partidos pero una expresión
4: pública
6: de esa, de esa naturaleza llama muchísimo la atención. Pero es el tema de la reforma energética es un, un asunto que le preocupa tanto a la iniciativa privada, a cierto sector de la iniciativa privada, que están jugando muy fuerte, muy rudo, muy abiertamente para tratar de generar este asunto. A mí me llama la atención que en estos momentos eh, lo que estamos observando es la economía y la política como monedas de cambio frente al conflicto que hay en el país. Este, estos asuntos en los cuales el gran interés de la iniciativa privada es la reforma energética y el interés de los partidos de oposición del PRI PAN y PRD es ganar lo más que puedan las elecciones que vienen el próximo, el próximo año. Entonces, me parece que lo que vamos a ver es asistir a un asunto en el cual eh, los empresarios van a presionar hasta, hasta el último momento y son quienes pueden hacerlo con el PRI, que es el más eh, dividido eh, en este asunto de la reforma energética. El PAN nos pues, parece ir bastante, eh, eh, que irá a votar en contra de esta reforma que propondrá el presidente López Obrador. El PRD también estaría por ahí, pero el PRI se puede, se puede dividir y los empresarios están ahí presionando le queda a generar algún tipo de moneda de cambio para poder votar a favor de la, una parte por la reforma energética y otra parte eh, probablemente no lo haga. Entonces habrá que echar números, habrá que seguir este asunto con mucho cuidado, pero sin duda llama muchísimo la atención que la fotografía entre estos empresarios influyentes y los dirigentes de los partidos se tomen en, las, en, en un espacio que tiene que, ver, eh, tiene que ver con el que ya estamos asistiendo a un, a un asunto muy claro, en el cual ahí están los alineados intereses que están jugando en contra de la agenda que está planteando eh, Morena y sus aliados, y por supuesto pues el presidente.
2: ¿no? Pues el Bien, Salvador, gracias. Eh, Alberto Nájar. Pues ha habido muchos comentarios y muchos análisis sobre esta fotografía, entre otras cosas, el asunto de género, de que no hubo ni una sola mujer en el ámbito directivo de PAN, PRI, PRD y los empresarios asistentes, pero a mí me sigue impactando mucho el hecho de que de una manera abierta se reconociera pues la influencia. Una cosa es Sí por México, que es el organismo supuestamente aparte en el cual pueden llegar a confluencias o alianzas, eh, y otra cosa es ya el manejo en la propia sede del PRI y ver a Claudio X González y ver a Gustavo de Hoyos, eh, pues supuestamente buscando cambiar las cosas y en lucha contra una serie de valores negativos de la política en el Salón Presidentes con las fotografías de los jefes políticos del partido que habría llevado al país a la circunstancia que está actualmente. ¿Cuál fue tu lectura, casi, casi diría escénico política? de este asunto, Alberto.
5: Pues no deja de ser surrealista que eh, uno de los eh, líderes o ex líder del de de sindicato patronal que más ha combatido al Partido Revolucionario Institucional, que se convirtió inclusive en el Ariete en contra de las políticas de presidentes de emanados de del PRI. Eh, y que de una u otra forma ha contribuido con muchísimos recursos y también con no pocos líderes empresariales devenidos en la política, eh, se tome la fotografía justo a unos metros de, eh, la, de la imagen de algunos de los que en su momento estos mismos personajes consideraban como el mismito demonio. ¿no? Eh, me parece que allí habría que hacer una revisión de hasta dónde... Se ha extraviado el sentido histórico de estos líderes empresariales eh, y hasta dónde el pragmatismo y, por qué no también decirlo, el odio, pues los ha llevado a aliarse con quienes antes eran sus pues, principales enemigos. Yo no sé, yo no sé hasta dónde eh, el, personajes como el Maquillo Manuel Crutier, pues no sé qué hubieran dicho, seguramente alguna de sus gracejas o sus leperadas, como luego de pronto soltaba con mucha gracia, pero las decía. Uh -huh. eh, en fin, pero a mí me, me parece que esto es un símbolo de estos tiempos de, donde cada vez queda más claro que solamente hay como dos grandes bloques en términos de la política, estar del lado de lo que implica la 4T, lo que sea, que sea pues ese movimiento político, porque tampoco podamos decir que sea totalmente de, de izquierda y todos los demás. Y, y entre todos los demás no hay un eje articulador en términos de ideología, eh, como lo acabamos de ver con esa, con esa, esa, esa fotografía, Julio. No, no veo por ahí que haya un cariz, un cariz de, eh, con un sentido de proyecto de país, de proyecto político, proyecto empresarial. Lo único que veo son un grupo que se juntan todos, unidos por... Eh, pues por el odio, eh, por la pérdida de privilegios, y que están echando bola, están haciendo bolita justamente pues para, para tratar de defenderse, de combatir al otro <risa> enemigo. Eh, ¿Qué va a resultar de eso? Pues no lo sé, no lo sé, porque hay intereses muy variopintos. ¿Hasta dónde, hasta dónde realmente van a ser útiles eh, personajes como políticos del PRI, por ejemplo, para los dueños del dinero, los de veras, sus patrones? Pues no, habrá, 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 habrá que verlo. En, en las próximas semanas, pues sí creo que al PRI, el PRI en este momento es el principal ganador, porque se está cotizando muy caro, porque si saben negociar les va a ir muy bien, eh, porque entonces se van a vender todavía más alto, a un precio más alto, hacia quien los necesita, en cierto sentido, que son los legisladores del partido en el poder de, de Morena. Entonces, pues sí, su realismo, su realismo a secas, mi querido Julio.
2: Bueno, Alberto Nájar, gracias. Arturo Cano, eh, pues es difícil entrar a la lectura y enterarnos claramente, por ahí se oye algún ruidito, algún ruidito de, de alguien que a lo mejor tiene abierto el sonido y se re reintegra al micrófono o algo por el estilo, nada, nada. Entonces me hace que el sospechoso, el, el principal sospechoso eres tú, Arturo Cano. No, no está, no hay nada ahí, nada.
5: No, hemos silenciado todo.
2: Bueno, pues aquí se oye algo. Ah. Sí, sí,
5: también yo lo escucho. Es como, como si estuviera Claudia González gritando: Yo quiero, yo quiero.
2: Yo quiero". Así, es. Así es. Quiere
6: participar, Claudio.
2: Sí, hay que darle tribuna. Arturo, eh, el proyecto de reforma eléctrica del presidente López Obrador consiste políticamente en el control o la recuperación dominante del control del Estado sobre la energía eléctrica y, por tanto, pues digamos un freno al, a la desaforada acumulación de riqueza de empresas que a la mala se hacían de la energía eléctrica y demás cosas. Eh, esto es un reto político mayor que puede desencadenar consecuencias mayores. Digo, la historia latinoamericana está llena de episodios en los cuales tocar eh, el tema energético ha generado eh, problemas, revueltas o intentos de deponer a esos gobiernos nacionalistas o progresistas. ¿Qué opinas de todo esto, Arturo? Hice la pregunta tan larga que Arturo prefirió retirarse y dijo, no, no, pues bueno, si vas a echarte tú el rollo todo este rato, mejor me... Arturo, ahí estás. Entra y sale. Ahí estás ya, Arturo.
7: Es que no, no, no oí la formulación de la pregunta completa, perdón, Julio, porque tengo problemas para, para escuchar, pero entiendo que te refieres al, al tema de la reforma eléctrica como el centro de la disputa por la nación en estos, en estos tiempos y sí. eh, el, el hecho de que, eh, de que pues, la posición frente a esta propuesta de reforma eh, está obligando a los actores políticos a, a definiciones que, que no tienen que ver solamente con esa reforma, sino que están acomodando ya, digamos, a sus ejércitos, cada uno de los bandos, rumbo a, a 2024. Eh, sin duda es un tema eh, eh, muy polémico, como lo ha sido el tema energético desde, desde muchos años atrás. Eh, no podemos olvidar que las reformas que intentaron eh, sucesivamente Fox, Calderón, eh, otros presidentes, pues no, no pudieron ser concretadas para eh, avanzar en el camino a la privatización de, del sector energético y tuvo que llegar Peña Nieto con esta reforma que nos ofreció, que nos prometió el, el paraíso de los precios bajos y de la energía y de las energías limpias. Eh, eh, del lado del gobierno del presidente López Obrador se buscó avanzar en la reformulación sobre todo de los contratos a través de una eh, reforma de las leyes sin llegar a una reforma constitucional pero pues, se atoró en el, en el ámbito judicial y nos ha llevado a este escenario en que la 4T está buscando una reforma constitucional para la cual requiere un número importante de votos de, de diputados de la, de la oposición y que ha metido al PRI en este en este brete, en esta disputa interna eh, y a la a la coalición opositora en la, la dificultad de estarse ya eh, en este tiempo tan temprano acusándose mutuamente de futuras traiciones. ¿no?
2: Bien, Arturo, muchas gracias. Eh, Salvador Frausto, pues volvamos a la muy práctica y concreta política del futurismo que sigue presente hoy en la conferencia mañanera de prensa. El propio presidente López Obrador eh, habló del tema y dijo, eh, planteó pues, es decir, en, su, en sus conferencias mañanas de prensa ha hablado sobre el tema y ahora ha planteado la posibilidad o la, el planteamiento, lo hizo ayer, de que se recurra a la encuesta de opinión como mecanismo para postular al candidato presidencial de 2019 24. ¿Qué te parece esa propuesta? ¿Crees que eh, mantendrá la unidad interna de Morena? ¿Habrá disidencia, su oposición a que sea por encuesta? ¿Cómo lo ves, Salvador Frausto?
6: Eh, sí, pues el presidente eh, ha sido un método eh, al que recurre el presidente, eh, que lo propuso desde aquella vez que compitió él con Marcelo Ebrard por la candidatura presidencial. 2006 eh, desde aquel momento desde como fue en el 2012 ahorita se me cruzaron los cables eh, oye
2: Salvador este déjame proponerte algo y si, a, y si tomas el el, uh, el micrófono que tienes ahí a la altura del pecho y te lo acercas un poco más a los labios porque se escucha muy distante la verdad y no apreciamos ¿Qué? toda tu sabiduría
6: ahí se, escu ahí se escucha mejor
2: Ahí se escucha mejor, sí, 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 sí.
6: Bueno, comentaba que la, el método de elección por encuesta ha sido algo que se ha propuesto eh, por parte del presidente López Obrador desde hace tiempo, así dirimió la disputa cuando compitió por la candidatura presidencial
8: eh, con Marcelo
6: Ebrard, así se ha, lo ha propuesto ya en Morena en muchas ocasiones, y en estas ocasiones hay que ver a quién va a beneficiar, si a Sheinbaum o a Marcelo Ebrard, queda claro que en el caso de... Ricardo Monreal pues no, lo, no lo beneficia y ya Ricardo ha deslizado la idea de que él prefiere que haya campaña, que haya una especie de, de elección interna en la cual los aspirantes vayan a los estados y busquen conquistar el voto de la gente de, de Morena. Sin embargo, la duda aquí es quién está arriba en las encuestas, si Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard. Yo he visto encuestas en los dos sentidos unas que tienen arriba a la jefa de gobierno y otros que tienen arriba al canciller. Entonces, vamos a enfrentarnos, esto mete a la elección del candidato eh, presidencial de Morena en una lucha por la popularidad. Es, eh, se mete la sucesión de Morena en un carril de lucha por la popularidad y, por tanto, pues de lucha por los reflectores. Hemos visto al presidente ya acompañar a Claudia Sheinbaum, a recorridos en la Ciudad de México, a decir que es muy buena gobernante, la, la ha apoyado, se entiende que es su favorita, pero a la vez no le cierra las puertas a Marcelo Obrard, y también pues estuvo sentado a su lado eh, en la reunión binacional con autoridades de primer nivel del gobierno de Estados Unidos, con aquella foto de, de polémica en redes, en, las, en la cual Marcelo parece sorprendido de lo que dice el presidente López Obrador a sus contrapartes de los Estados Unidos, eh, vemos ahí que se va a meter la, la sucesión en ese, en ese camino, en una lucha por la popularidad, y eso también quiere decir que eh, van a tener que tener actos públicos, eh, maneras de acercarse a la gente, es, los que aspiren a ser candidatos eh, presidenciales. En eh, términos de eficacia de gobierno, no sé qué tan útil sea que estén preocupados Marcelo y Claudia por ser, eh, caerle bien a la gente, ¿no? eh, en vez de poner por encima las, eh, su trabajo en las carteras y en los espacios en los que tienen ellos que estar, que estar poniendo atención y que estar jugando. También en ese sentido me llama la atención eh, Ricardo Monreal está viajando mucho a los estados, está reuniendo con, eh, con muchos personajes políticos de, de, cercanos a Morena y cercanos a otras fuerzas políticas y se entiende, o por lo menos eh, podríamos eh, prefigurar que Marcelo y Ricardo Monreal van a jugar eh, juntos eh, hasta cierto punto para tratar de obtener eh, algún beneficio importante en la selección del candidato presidencial de Morena, pero bueno, pues se pone, se pone interesante esa, esa lucha, las encuestas ¿a cuál creerle? En este caso no sé ustedes, pero yo veo encuestas de un lado y de otro no podría decir que en este momento Claudia Aitaja Marcelo o Marcelo Aventaja claro.
2: Gracias Salvador Fausto eh, Alberto Nájar. podríamos pensar en que el, la voz presidencial hablando de las encuestas de opinión es una forma de desplazar a Ricardo Monreal que ya se opuso a ese sistema de las encuestas cuando la candidatura de Sheinbaum a la Ciudad de México y que además el propio Monreal insiste en que haya una especie de elecciones primarias o abiertas, por un lado, y por otro ¿Llegará al final el presidente de la República con las dos cartas explícitas, Claudia y Marcelo, eh, sometidos o reservados a que haya esa encuesta y que por esa vía se resuelvan las cosas? Ya sé que no somos adivinos, pero en términos políticos, ¿crees que esto conlleva riesgos para la unidad interna de Morena?
5: Mira, cualquiera que sea el, el método, así sea el humo blanco que usan en el Vaticano y si por acto de magia o por intercesión de Dios todos los de Morena se convirtieran en fervientes católicos, pues lo que sea va a provocar controversia. Este, desgraciadamente en Morena hay una, una, especie de, eh, usos y, una especie de usos y costumbres casi metidos en el ADN de ellos de, pues, de, de pelearse, pues de, de dividirse, de, de no estar totalmente de acuerdo, como que no acaban de entender... Que el proyecto político en el cual participan es superior a el ladrillito de poder que, les, que, están, que están peleando algunos grupos, ¿no? Así es que, pues, yo creo que el presidente simple y sencillamente está recurriendo al método que le ha sido útil para enmascarar o para, por lo menos, tratar de, 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 de tranquilizar las aguas dentro de su partido político. ¿Hasta dónde las encuestas son reales? Yo no tengo honestamente datos para creer que en ese sentido de que, de que se consulta a toda la gente que dicen que se consulta. Es más, no acabo de entender si realmente hay encuesta. Eh, uh -huh. no, no lo tengo claro. No ha habido una respuesta de parte de la dirigencia de Morena en los últimos años para que sea lo suficientemente satisfactoria como para que despeje todas las dudas sobre una, si hay encuesta, y dos, si la hay. El método de selección, el, la, la metodología la base de encuestados, cómo se procesa, quién la hace, dónde se aplica, etcétera. Entonces, pues, por ese lado pues puede ser una elección, puede ser una encuesta, lo que sea. No va a haber, no va a haber, creo yo, eh, ningún método que sea suficiente para despejar una eventual controversia. Yo no sé si división, ni tampoco si fractura, pero sí por lo menos un pleito ahí en, en, en Morena. Y por el lado de Ricardo Monreal, pues, no sé qué, qué palabra, qué adjetivo utilizar, porque él dice que no quiere encuesta, sino elección. Y de nuevo, um, no sé realmente si él esté convencido de que, de, que, de que puede ser un candidato. O sea, no sé quién le hace creer que realmente él tiene todos los vuelos y los atributos, bueno, atributos y los debe, cree que los tiene. Pero el respaldo que se necesita para ser candidato eh, dentro de Morena, no sé qué ¿Qué parte de Morena está viendo o qué partido o qué Morena, qué Movimiento Regeneración Nacional cree que, que existe como para estar convencido de que él puede ganar una elección o una encuesta? No sé. Alberto,
2: ¿y lo ves a Monreal como un candidato de los opositores a López Obrador con la idea de que justamente esa disidencia algo le quite a Morena y lo sume a los opositores que en realidad no tienen ninguna candidatura viable, al menos hasta el momento?
5: Mira, ahorita yo lo veo más eh, alineado con todas sus jugadas, sus amagues, con todo lo que el caudal mediático que tiene Ricardo Monreal y también pues el, el arrastre político que tenga poquito mucho, eh, jugando más en favor de Marcelo Ebrard ahí habría que preguntarse si, no, no tanto si Monreal se iría como una, una figura hacia la oposición sino si Marcelo Ebrard, Marcelo Ebrard, para quien trabaja en Monreal, estaría dispuesto a eh, encabezar un proyecto eh, político distinto al de, al del Movimiento de Regeneración Nacional. Creo que eh, Ricardo Monreal eh, ya lo ha intentado en otros momentos, el presidente López Obrador sabe muy bien cómo, cuáles son los hilos, pues, que le, que le interesan, cuáles uh -huh. son los callos que necesita pisar el presidente López Obrador para tomar Encausar o no, encausar o convencer o no convencer a Ricardo Monreal. Yo creo que la pregunta que habría que ver es no tanto si Monreal se va o no. Eh, ¿Y qué tanto puede realmente pesar Ricardo Monreal en términos electorales? ¿Qué tanto conocen los mexicanos a Ricardo Monreal, hombre? O sea, ¿qué tanto? ¿Qué, qué puede realmente si apareciera en la boleta convencer a alguien de Iztapalapa, de Zapopan, Jalisco, de Chihuahua, de la Sierra de Tarahumara, de... Realmente, realmente es una figura conocida. Yo creo que ahí también habrá que ver el peso verdadero que puede llegar a tener un, eh, Ricardo Muriel como político popular de arrastre. Yo no lo veo. Sí. Tampoco lo tiene eh, Marcelo Ebrar, aunque en las mediciones pues es más conocido Marcelo Ebrar, por supuesto. Sí.
2: Bien, Alberto, gracias. Eh, Arturo Cano, ya nos metimos de lleno al futurismo y ya estamos viendo encuestas de opinión como método para el 2024, propone el presidente de la República. Monreal dice que elecciones eh, eh, primarias o abiertas y con Alberto Nájar ya estamos aquí pensando, bueno, a incitación mía, pues debo de reconocer mi culpabilidad en eso, pero ya estamos hablando de si se va a Monreal o si se va a eh, hebrar a la oposición. ¿Qué opinas de todo este juego de posibilidades, Arturo?
7: Bueno, primero decir que la, eh, la propuesta de Monreal de, eh, de que haya una elección primaria eh, se acompaña de la, de la propuesta de que, eh, de que haya piso parejo, que, que ha sido aceptada también por, por Marcelo Ebrar. Yo creo que la, la oposición de Monreal a las encuestas es una voz interesante por el papel suyo como coordinador de los senadores de Morena, pero no es la única voz dentro de Morena que se ha opuesto al uso de este método o a que se siga usando este método para definir a los candidatos. Eh, las Muchas de las pro, protestas que incluso derivaron en la toma de instalaciones de Morena aquí en la Ciudad de México, en los meses pasados eh, o antes de la elección del de, de este año este, pues ese fue el motivo de la propuesta que no no que había candidatos inconformes porque nunca conocieron el, los ejercicios eh, demoscópicos que se, que se hicieron este, eh, pero también ha habido voces muy importantes como la que ya tú citabas al inicio del programa la del filósofo enrique dussel yo quiero recordar que en el último consejo nacional presencial que se celebró antes de la de la pandemia, este, eh, la persona más ovacionada en esa reunión del Consejo Nacional de Morena, este, en segundo lugar fue la presidenta de ese órgano, Berta Luján, la persona más ovacionada fue Enrique Dussel, precisamente es una, un, una persona que tiene una gran autoridad eh, moral o ética, por así decirlo, entre las filas de Morena y es alguien que claramente ha argumentado en muchas ocasiones, hay un artículo de él de, de 2019 en el que habla de las encuestas como una herramienta de mercado, como una herramienta para medir eh, las preferencias del consumidor y, y que, por lo tanto, no necesariamente sirve para eh, eh, darle rienda suelta a las decisiones de una, de una fuerza política política. Eh, el, el presidente López Obrador ha ido optando con el paso de los años por el uso de las encuestas, quizá por las experiencias de las elecciones internas que hubo en, eh, en el PRD, ¿no? eh, que, que fueron un desastre, alguna de ellas incluso anulada por, por el fraude interno, pero también es alguien que sabe que su fuerza política... Eh, puede definir una, una elección dentro de su partido. Eso ya ocurrió en 2006 cuando se enfrentaron en una elección interna por la candidatura del PRD a la, a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard y Jesús Ortega. La, eh, el hecho que inclinó la balanza hacia Marcelo Ebrard fue que unos días antes de la elección, eh, López Obrador dio una entrevista en la que dijo que el mejor candidato del PRD sería Marcelo Ebrard. ¿Y ganó?
2: Bien, Arturo. Pues eh, son las dos de la tarde con 50 minutos. Hoy empezamos muy puntualitos, extrañamente puntuales a las 2 de la tarde. Así es que creo que llega el momento en el cual los invito a que nos eh, compartan la reflexión, invitación, consideración, lo que deseen sobre actividades propias, ajenas, lo que deseen aportar en este postrecito sobre la mesa. Eh... Perdón, Alberto Nájar, estoy brincándote, ¿verdad?, sobre este comentario, o ya, ya di la vuelta. No, ya hice la vuelta, ya. Sí, 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 perdón, perdón, ya, es la, es la hora y es el hambre que ya empieza a resear. Salvador Frausto, ¿algún comentario que desees agregar, alguna invitación, comentario, reflexión, lo que tú desees, ya, con este postecito sobre la mesa, Salvador?
8: Claro, Julio,
6: pues solo agregar, eh, en este mismo asunto sobre la sucesión, en Morena, yo le veo eh, a esta elección que se acerca hacia el 2024, ciertos parecidos con la elección de, de 1988, en el sentido uh -huh. de que los dos candidatos que parecen tener más posibilidades de eh, alzarse con la presidencia de la República en el 2024 están dentro del sistema, están dentro uh -huh. de, de Morena. En esta ocasión son pues, Claudia y Marcelo, compitiendo hasta ahorita eh, dentro del mismo sistema, ahora encabezado por Morena, y que eh, no se ven posibilidades de que un candidato de la oposición tenga posibilidades reales de obtener la presidencia en el, en el 24. Entonces, los coqueteos, por eso saliendo el futurismo sobre su, una supuesta ruptura dentro del bloque gobernante, porque el que no gane ya sea Claudia o Marcelo, tiene aún así posibilidades de ser competitivo para ser presidente. Y aún más, va a ser un personaje atractivo, tentador, para la oposición que no tiene candidato. Y va a ser un personaje atractivo, tentador, para los empresarios que no quieren que continúe el gobierno bajo la línea de presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, en ese sentido, como se asume que Claudia es la favorita del presidente, eh, Marcelo algunos lo, analistas observadores lo han visto jugando en un, en un escenario de ruptura junto con Ricardo Monreal y algunos otros pesos fuertes de Morena probablemente con el Partido Verde que es donde viene alianzas y cercanos fuertes eh, Marcelo y también pues Monreal y el PT podrían eventualmente jugar en una candidatura distinta. Entonces, eh, el futurismo político sí eh, nos hace pensar que pues, Claudia y Marcelo tienen muchos mucho capital político que jugar de aquí al 24 y habrá que ver si el perdedor de esa encuesta se disciplina y acepta una embajada o acepta un cargo menor, acepta ser senador, acepta ser senadora, lo que sea. No no los veo jugando, aceptando un una posición eh, menor al que no gane esa encuesta.
2: Híjole, híjole, o sea, Frente Democrático Nacional 2024, Salvador.
6: Algo, algo así, no le veo la causa ideológica en principio, pero se la pueden, la pueden encontrar sí. más
2: adelante. Sí, sí, sí. Gracias, Salvador. Eh, Alberto Nájar, lo que desees agregar en esta parte final del programa, por favor, Alberto.
5: Eh, bueno, dos cosas rapidísimo. Una, eh, todo esto que vemos ahora mismo de eh, el futurismo, de lo que conversamos ahora, necesariamente tendrá una primera aduana, creo yo, en esta iniciativa de reforma a la ley eléctrica que envió el presidente de la República um, al Congreso. ¿Y por qué lo digo? Porque como pocas veces, inclusive en una forma eh, todavía mayor, la reacción de los empresarios ha sido... De, de análisis, pues, de estar muy pendientes, ha sido muy dura, eh, inclusive más que, que en el momento que se canceló el aeropuerto, inclusive también más, más, de, más, más airada que cuando se echó para atrás la reforma energética e y, y inclusive también con otro, otros elementos que ha habido por ahí en, en, con el huachicol, etcétera, ¿no? Ahora sí parece que les ha tocado al presidente López Obrador una fibra muy sensible y no tiene que ver con que se sientan ofendidos, sino creo que más bien ahí habría que estar muy pendientes de, eh, de cuánto representa en términos económicos y de alcance y de participación política, pero sobre todo empresarial y de en la economía mexicana, la modificación a la ley de la reforma eléctrica. Eh, se ha repetido mucho que el tema del litio es como la clave, es como el punto ahí central de, de, de esta reacción. A mí me parece que sí, pero como está todavía muy en proceso de explotación y como está todavía muy, en algunos casos, hasta de exploración, no creo que sea solamente el litio el tema que mueve de esta manera a, a los empresarios y a todos sus jilgueros. Pues eh, yo creo que es algo más, y ese algo más habría que revisarlo en, la, en el Salinato, por ejemplo, en Córdoba Montoya, que reapareció, dice, vino el personaje de, de Ultratumba. Eh, y en el movimiento que hay alrededor para ejercer la presión uh, de esta manera hacia, hacia los legisladores de, del PRI yo creo que hay que estar muy pendientes en qué va a salir en la discusión en el debate, porque todavía falta mucho poder por decirse en este tema que, que, me, que mi percepción es que se ha tocado algo muy profundo, muy profundo y van a empezar a saltar, a saltar muchas, mucho, muchos elementos ahí y en este, y en este debate me llama la atención también que no hayan salido a dar un posicionamiento muy, muy claro eh, los generadores de la energía eh, eléctrica, generadores privados, Ajá. puesto que a ellos les va a tocar durísimo esta reforma energética y no han dicho nada, no han salido a decir públicamente nada, a fijar alguna posición. Entonces a mí me parece que, que sí hay algo que se está removiendo ahí, que se metió muchísimo en las entrañas de la construcción de ese sistema político empresarial y del, el, del Estado mexicano como, como lo vemos ahorita mismo. Entonces, está mucho por ver ahí. Y el otro punto rapidísimo, ya salió Icafluor que es la empresa que contrató a estos trabajadores que protestan en Dos Bocas, Julio, uh -huh. eh, Salvador, Arturo, y les leo nada más un, un párrafo, dice, Icafluor ha cumplido con un párrafo de un comunicado, perdón, oficial de la empresa. Dice que ha cumplido con todas las obligaciones patronales, salariales, seguridad social, física, integral así como las eh, correspondientes prestaciones de ley para todos los trabajadores y señala que eh, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina resguardan las instalaciones para proteger a los trabajadores ante las protestas y provocaciones que se han presentado organizadas por algunas personas no identificadas ni reconocidas en el contrato colectivo de trabajo que se tiene con la empresa. O sea, ICA uh -huh. está diciendo que hay provocaciones y provocadores y con esto cierro, Julio.
2: Así es, Alberto Nájar, así es. Pues muchas gracias, Alberto. Arturo Cano, te toca cerrar esta ronda de participaciones y el programa en general. Por favor, Arturo.
7: Bueno, bueno, Julio, pues los procesos de cambio tienen algunas alegrías, muchos dolores y muchos horrores. Eh, algún, uno de los horrores de nuestro, del cambio que estamos viviendo en estos tiempos pues es que tenemos una nueva ley laboral eh, muy de avanzada, eh, que se están teniendo que registrar los contratos colectivos, que ya hay recuentos en, adentro de las plantas. Pero bueno, tenemos todos estos cambios con los mismos sindicatos de siempre, con los sindicatos eh, gasteriles, los sindicatos charros, los sindicatos que venden contratos de protección, eh, es muy probable que en Dos Bocas estemos viendo eso, con la, la, ese reparto, cuando hablan de que hay siete sindicatos metidos en la planta, pues ya ahí estamos viendo eh, de principio lo que es el, el reparto eh, de las tajadas en obras de esa magnitud. Hace unos meses que me tocó ir a alguna gira del presidente López Obrador, hubo un acto eh, a espaldas del aeropuerto de Cancún, eh, a un lado de la carretera, colocaron los toldos para la supervisión de la obra, etcétera. Durante todo el evento estuvieron pasando camiones de volteos enormes, que tocaban las bocinas para que la gente que estaba en el acto del presidente y el mismo presidente vieran la, la protesta, con de grandes mantas en esos enormes camiones, en los que rechazaban la presencia de CATEM, de la eh, confederación que encabeza el senador Pedro Aces. ¿no? Eh... Uh, hace, hace un par de días me, me decían, esos son los sindicatos que hay, pues, lo, lo, los que están disputándose estas esas obras. Hace un par de días un, una fuente sindical me comentaba que el contrato de la planta de nissan en Aguascalientes una armadora muy muy importante, lo ganó Catem contra la CTM pero me hacía ver esta fuente sindical que el dueño del sindicato que ganó la titularidad de, ese, de esa importante empresa, del contrato de esa importante empresa, es un heredero, un hombre, un líder sindical formado eh, por Wallace de la Mancha, a quien Alberto mm. debe recordar muy bien, porque alguna vez escribiste una historia, Alberto, sobre Wallace de la Mancha, que era un personaje muy singular que encabezaba unos llamados grupos Fidel Velázquez, que eran grupos de choque de la CTM, que entre muchas otras eh, eh, cuentas pendientes, pues fueron los que tuvieron que ver con. La represión a los trabajadores en huelga de Ford, donde resultó Exacto. muerto al menos un trabajador, si, si mal no recuerdo. Era Lupe Uribe. El de era, era, era Lupe, pero el, era Juan. Lupe el líder del sindicato, pero el, el operador Gasteril, digamos, el encargado del, de llevar los camiones con los golpeadores era Wallace de la Mancha. Exactamente, sí. ¿Sí?
2: Bueno. Pues muchas gracias a los tres por esta mesa, son las tres de la tarde con un minuto. Gracias a Salvador Frausto, a quien aprovecho para felicitar aquí, ya lo hice en internet, que es ahora nuestro nuevo eh, correo inmediato y automático para este tipo de cosas. Ya lo hice eh, felicitándolo por su nombramiento como eh, director de investigaciones y asuntos especiales del Grupo Milenio, así es que Salvador felicitaciones y muchas gracias por estar aquí.
6: Muchas gracias por la invitación Julio y por las felicitaciones y sí, pues, pues acá andamos ahora eh, dándole como siempre y un gran abrazo para mis amigos Alberto y Arturo
2: Gracias Alberto Najar muchas gracias y que todo siga bien por allá en Rompeviento TV con Ernesto Ledesma y con el gran equipo de trabajo que tienen gracias Alberto
5: Sí, muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Arturo, Salvador. Y bueno, pues sea tú que estás ahí, tú que puedes. Una buena torta ahogada, un aguachile, a las nueve esquinas, un tecuino. Sí, sí,
2: sí, calla, no digas que ya a esta hora ya claro que se toque. Gracias, Alberto.
7: Claro, sali salimos Ar corriendo, compañeros. Sí, sal
2: Dios. salgamos corriendo. Arturo Bien, Cano, muchas gracias, como siempre, por tu conocimiento, el contexto y todo lo que nos permites eh, ahondar de estos temas políticos. Arturo, como Muchas siempre, gracias, gracias.
7: Buenas tardes a todos. Todos.
2: Que estés muy bien. Bien, pues seguimos en contacto y espero que nos veamos el próximo miércoles. Por lo pronto terminamos en esta etapa, pero no se vaya porque tenemos eh, un repaso de algunas de las informaciones más relevantes de este día. Desde luego le recordamos que hemos informado acerca de lo sucedido en Dos Bocas en Tabasco, donde pues se ha tenido eh, toda esta, pues este enfrentamiento que ha sido obviamente muy llamativo en términos mediáticos. Adriana Buentello, buenas tardes.
8: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes.
2: Bien, Adriana, pues ya aquí cerrando otro programa hoy con las prisas que de pronto se viene todo lo relacionado con Tabasco y tenemos que estar ahí atentos y moviendo y confirmando cosas, Adriana.
8: Julio, pues sí, hay eh, mucha información. Eh, bueno, creo que eh, querías, eh, bueno, vamos a poner, eh, si podemos nuevamente, eh, los videos, tengo alguna, algunos detalles que actualizar, Julio, algunas declaraciones que ha dado interesantes precisamente la secretaria de Energía en las últimas horas respecto a estos, a estos hechos. Bueno, tenemos... Eh, ya listo el, el video, las declaraciones que vamos a escuchar, Julio, son un poquito minutos antes, o unos segundos antes de este video que pasamos durante la mesa. Eh, es el, el audio, pusimos la, la imagen eh, por separado. Eh, la secretaria de Energía, Rocío Nale, Julio, menciona que son eh, prácticamente 10 trabajadores los que estarían eh, provocando este, este caos o este enfrentamiento que vimos el día de hoy allá en Dos Bocas. Si te parece, vamos, vamos a escuchar estas declaraciones.
0: Eh, se tuvo un paro de labores en, uno de la, en una de las áreas, nada más. Ya está todo bien y pues los trabajadores van a reanudar. Es en el paquete 1 de la refinería. Okay, no no ¿Cuál ha el ¿La el lo intervino? No, es eh, la seguridad del Estado de Tabasco y la Marina, quien está dentro de la, de la refinería, que es la que resguarda las instalaciones, eh, fueron los que estuvieron ahí. Son 10, 12 personas que con violencia, eh, provocaciones, intentaban ahí tener alguna diferencia con el sindicato que está trabajando ahí. Nosotros en todo este tiempo hemos trabajado con orden, las empresas, todas las empresas tienen el mismo tabulador, lo que trae la empresa Samsung, lo que trae la empresa ICA, eh, tienen su seguro social dentro de las instalaciones, hay comedores donde se les eh, proporciona sus alimentos,
8: hay seguridad médica, hay clínicas. Pues eh, Bueno, Julio, esas son algunas de las declaraciones. La Secretaría de Energía eh, señala en, en, en este video, bueno, en, este, en estos audios, en estas declaraciones, que da Julio que eh, ha cuidado las condiciones laborales e, e incluso da algunos de los elementos o de las prestaciones que tendrían los trabajadores en esta en esta mega obra, Julio, y eh, pues vamos a estar muy pendientes de la información que, que surge en las próximas horas, sobre todo en términos de las personas que eh, habrían sido lesionadas en este enfrentamiento, Julio, y tenemos pues más información en este caso, pues el seguimiento al tema de Emilio Lozoya, y pues tras las imágenes, Julio, difundidas por la periodista Lourdes Mendoza eh, de Emilio Lozoya en este restaurante CUNAN, la defensa de Emilio Lozoya asegura que el exfuncionario no está en arraigo y puede salir. Esto lo, lo dijo, lo señaló a través de un comunicado de prensa ayer en la noche. Los abogados negaron que el director de Pemex, el exdirector de Pemex en la administración de Peña Nieto se encuentre bajo arraigo y los abogados Alejandro Rojas, Bruneda y Miguel Ontiveros afirmaron que ni el señor Lozoya Austin ni sus abogados o apoderados han, han afirmado en eh, momento alguno que el señor Lozoya Austin se encuentre sujeto a la medida cautelar de arraigo domiciliario esto en relación sobre todo a las declaraciones de la propia eh, columnista. Julio y pues hace algunos años, no sé si tú recuerdas este caso de el, el ministro en ese entonces y ahora ministro en retiro eh, David Genaro David Góngora Pimentel respecto pues a un tema de violencia intrafamiliar en el que eh, la pareja eh, o la madre de eh, uno de los hijos de este exministro, pues denunció violencia y denunció que al, al momento de estar buscando pedir esta situación de pensión alimenticia, pues sufrió una serie de amenazas e incluso estuvo en prisión, Julio, eh, pues salió ella en 2013 pero todo esto en una situación eh, muy agravada de violencia intrafamiliar, hace algunas eh, semanas eh, eh, pues habría denunciado esta, esta persona la expareja eh, Ana María Orozco Castillo precisamente que eh, de acuerdo con la información que ella tenía, lo denunció esto en el programa de Carmen Aristegui pues eh, había solicitado medidas eh, de protección debido a que tenía conocimiento de que eh, querían eh, pues hacerle daño, ¿no? que querían eh, atentar contra eh, su vida. Julio, hoy se da a conocer que el ministro en retiro y expresidente además de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, Góngora Pimentel, promovió un amparo contra una posible orden de aprehensión en su contra. Eh, sin embargo, eh, el secretario en funciones de juez del juzgado noveno de Distrito de Amparo en materia penal de la Ciudad de México no admitió a trámite la demanda de garantías y lo previno para que aclare ¿Cuáles son los actos que reclama Julio? Pues así, eh, la situación en, en este caso, que ha, pues, ha sido una, un caso pues bastante largo y muy muy polémico. Julio, pues esto es algo de la información que ha surgido en las últimas horas y pues vamos a estar muy pendientes de lo que sigue sucediendo allá en Tabasco.
2: Bueno, pues, eh, pues Adriana, mucha información y muchos... Eh, Datos y detalles que nos van a permitir más adelante esclarecer todo lo que ha sucedido ahí. Hoy tuvimos una serie de videos muy, eh, pues, demostrativos de lo que sucede ahí, que inclusive podríamos eh, pedirle, Adriana, podríamos pedirle a Andrés, si nos pone para ir cerrando esta transmisión, algunos de los videos que presentamos hace eh, algunos minutos. Ahí están ya Andrés. No, 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 con sonido.
1: Has grabado, culo. A ver, a, a una ambulancia una ambulancia tiraron. ¿Sí, ¿Lo los 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 hey, su número, hay que marcarle.
0: ese
4: pero así tirió güey. Güey, ah,
1: es que está parando. Güey, van a tener en la playa. güey. No pongas el brazo, la mano, güey. Quita la mano. Quita la mano que toma la foto. No te me yo. Te lo voy a
0: poner
2: en el la Bueno, pues así están las cosas, Boca Tabasco ya se irá sabiendo exactamente qué es lo que ha sucedido, cuál ha sido el motivo de esta disputa y bueno, pues calientito el ambiente no solo ahí, sino en general de la discusión sobre la reforma energética, la eléctrica en particular, y bueno, pues el escenario político movido y complicado, Adriana huentello en estas horas recientes.
8: Así es, Julio. Vamos a darle seguimiento a este tema porque, eh, como bien mencionabas, tiene muchas aristas. Eh, mostramos estos videos, eh, bueno, que desafortunadamente ya nos desmonetizaron probablemente también sí, sí. por esta causa, pero es, es importante que mencio mencionar que el tratamiento periodístico ha tenido esta característica de decir, enfatizar que estos videos, eh, son o han sido grabados por los propios trabajadores o por los propios eh, participantes de este de esta protesta o de este enfrentamiento, pero que consultamos a varios a varios colegas eh, periodistas allá en Tabasco eh, que dan digamos fe de esta de, de estos videos de que son de que son verdaderos, pero como no fueron grabados por periodistas fueron difundidos a través de las redes sociales hacemos hincapié justamente en esto Julio porque eh, seguramente eh, surgirán muchas u otras versiones al respecto de, de este tema. Una de estas es precisamente la, las declaraciones de la propia titular de la Secretaría de Energía en relación a que serían 10 personas las que estarían involucradas en este, principalmente en, esta, en, en, este, en este enfrentamiento, Julio. Y pues vamos a ver eh, eh, la situación de los heridos y todo lo estaremos publicando en julioastillero.com y mañana tendremos, pues, por supuesto, más información.
2: Adriana, pues como siempre, muchas gracias por la producción y la co-conducción de este programa. Gracias a la audiencia, gracias al público, gracias a quienes nos honran con su eh, presencia y participación en este programa. Gracias a la tripulación Astillero y gracias Adriana Buentello y hasta mañana.
8: Gracias Julio, hasta mañana. Buen provecho.